0: Muito bem, galerinha, ouvintes aí do nosso podcast do Sargento F1. Estamos começando mais um episódio aqui, o segundo episódio. Muito feliz aqui de estar mais uma vez podendo trazer essas notícias da semana, o Giro da Semana para vocês. E aqui você sabe, aqui a gente vai falar muita baboseira, com muito humor. E é isso aí, quero que vocês nos sigam aí, compartilhem o o, o nosso conteúdo aí com seus amigos, com quem vocês... Tem afinidade e que curtem Fórmula 1 como você? E hoje, aqui na presença do meu querido amigo Sidraque, novamente. Sidraque, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Alô, você que tá aí sem fazer nada, resolvi escutar um podcast sobre Fórmula 1. Que coisa! Pra você que foi demitido porque tava comendo uma bolacha no ar, ou porque foi trabalhar bêbado depois do carnaval, esse é o podcast. Tudo certinho, gente? Bora! Pra cima!
0: tudo certinho, tudo certinho. E aí, meu querido amigo Perdomo,
2: como é que tá? Opa, tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí para falar um pouquinho de Fórmula 1, um pouquinho de Brasélia E vamos lá, estamos junto
0: aí. Na presença aqui também hoje do nosso querido amigo Lucas Carvalho integrante do nosso grupo do f 1 Finado Boteco F1. O que que você tem aí para contar para nós aí, como foi seu
3: dia? Tá preparado aí para falar sobre Fórmula 1? Cara, é uma honra estar aqui com vocês hoje apresentando esse lindo podcast e já aviso, atenção pilotos e pilotas, bandeira amarela no primeiro setor. Eu repito, bandeira amarela no primeiro setor, diminuam a rotação de seus motores e aumentem o volume porque está começando mais um de muitos podcast Sargento F1.
1: Rapaz, é cada coisa surpreendente que vem nisso aqui, né, mano? Tem uns caras bons que a gente tá trazendo, hein?
0: Ah, não, tá top demais, mano. Tá top pra caralho. Já começou em oitava, já. Ah, não, tem que ser assim mesmo. E hoje também aqui com a participação do meu querido amigo Alex. Mais uma vez aí, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alex.
4: Fala gente, boa noite, tranquilo? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês aí, poder falar sobre o assunto que nos une, né? Uhum. E lembrando, importantíssimo, só pra começar, rapaz, o Alonso tá com tanta vontade que tá atropelando até carro, hein? Hoje vai ser forte aqui a conversa, hein? Fala pra cima, vamos falar de Fórmula 1, que é o que importa.
0: E começando aí o giro de notícias, o GP de Portimão foi confirmado, ainda Ainda pode ser cancelado, mas dependendo de como está a situação do covid mas é, vai entrar aí no calendário, no lugar da vaga deixada pelo GP de Vietnã, e será realizado aí no dia 2 de maio. Duas considerações, esse Sidraque,
1: que você acha? A Portimão, para mim, foi uma das melhores pistas do, do, do ano passado. Eu gosto muito de pistas que tem, tem bastante opinação de, de, de altitude, né? tipo Interlagos, Mugello, também tem, tem umas ladeirinhas interessantes, né? Cara, pra mim é circuito fixo, eu gostava muito, muito, muito de Estoril de, de Principalmente naquele primeiro setor, mas às vezes mudaram uma, algumas coisas ali na curva 1 e 2 de Estoril Elas estão mais fechadas agora, né? Portimão, pra mim, é a casa da Fórmula 1 ali no... Tem gente chama de norte da África de sacanagem, mas Portugal eu acho muito legal Tem, tem que ser fixa no calendário aquela pista lá
0: E, e você, Hugo, o que, que você acha? então, eu acho fantástico
2: primeiro que é, é uma data mais especial do ano né que dia 2 de maio é meu aniversário é a melhor data, e outra coisa é, ano passado foi uma das corridas mais fantásticas que eu vi nos últimos anos, o Carlos sai passando todo mundo e assumindo a ponta o Raikkonen saindo lá de trás aquele asfalto maluco chove, gelo tá frio, não tá frio eu acho simplesmente fantástico é fantástico é, uma das três pistas que eu acho que não deveriam sair do calendário nunca mais que é Mugello, Imola e Portimão e Turquia também, a pista da Turquia é fantástica. E eu fiquei feliz com essa confirmação. Espero que o Covid não atrapalhe, né?
1: Mas sério que você gosta de Imola, esse Imola novo?
2: Ah, eu, eu curti a pista bastante, cara. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de pista. É, eu tenho um gosto peculiar, entendeu? Porque a pista que eu mais gosto de jogar no Fórmula
1: 1 é na Hungria. Um, um, um Garou Ring um eu adoro. Um Garou é aquela questão. Um Garou Ring é, é, é que nem uma ultratona. Você entra ali achando que as curvas são fáceis e tal. Você erra uma, você já vai errar umas duas, três. Não, eu provavelmente a volta
2: inteira.
1: Se errar uma, é. Assim. É. A, ali é Exatamente. Muito complicado. É um negócio de concentração Sim. e tal. E depois que o pessoal fez aquela extensão da, da reta, que começou a ter, ter chance de ultrapassagem, mesmo com esse Fórmula 1 carreta de hoje em dia, que o carro, o carro é muito grande um Mungaro eu acho muito legal. O problema é que você fala isso é a mesma coisa que você falar que gosta de carro da, da Fiat. Todo mundo já começa a te jogar tijolo, cuspir você e falar ah, Mungaro um Ring, infiel. Não, também não é isso. Né? Mas Íbola, <risos> o Imbola novo, cara, depois que matou a... Eu, eu acho que não precisava ter matado a Villanilva. Vila só fazer a Shinkane lá na tamburela, porque tem aquele riozinho lá depois não dá para fazer área de escala, não dá para fazer área de Ele tinha que tinha que fazer um pontezinho em cima do rio e gastar muito dinheiro. O pessoal foi lá, foi no modo Brasil, economizou, meteu aquela chinquene no lugar do ela né? Eu acho que o VLD dava para continuar assim chinquene, né? para ter um pouquinho de, de um período de velocidade. Depois que matou lá a, a, a variante baixa, onde o, o Barrichello decolou daquela vez, eu achei que o circuito fosse em graça. O circuito, o circuito antes do, 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 do acidente do Senna, que tinha aquela sequência lá, se fazia tamburelo, pô, na área de aceleração gigante, tamburelo, vireneiro, e fazia tosa lá e tudo mais. E a Aqua ali era uma das chiquinhas mais difíceis da Fórmula 1, porque você se jogava pra, nela descendo, tinha que jogar de um lado pro outro, aqui o lá era lindo. Aí essa versão nova eu achei sem graça, cara. O Imo eu, 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 eu não traria de volta pro calendário, não. Eu gostei, mas eu gostei
2: bastante. É, não sei se é... Muito de saudosismo, entendeu? Mas é que é aquela coisa, né? Se fizer uma pista aqui na, na, na rua da minha casa, eu vou provavelmente gostar. Tirando Mônaco, eu não consigo gostar de Mônaco. É... Você
0: não gostar de Mônaco, cara?
2: Não, eu não você gosto. Você não gosta de realmente. Mônaco?
0: Em que, em, que mundo? Não. em que mundo você vive, cara? Nossa, <risos> a partir de agora nós somos mais amigos, cara. Tire daqui! Ué, gente, eu não
1: gosto.
2: Ela tá falando do eu eu negócio de pizza de, ah. de mussarela, Não, pizza
1: de mussarela até gosto, mas de Mônaco não. Mônaco é aquela coisa, cara. Tem que estar tá lá. Primeiro que deve dar uma grana considerável aquela corrida lá. Segundo que se tirar a Mônaco, você tem que colocar outra corrida muito boa para aquele último, último domingo de maio continuar sendo o, o final de semana do automobilismo, né? Porque tem a, a Coca-Cola 600 lá na NASCAR, tem, tem 500 milhas de Indianapolis, tem tudo quanto é corrida naquele, naquele final de semana. Só que eu acho que o que atrapalha mais Mônaco hoje em dia Não é tanto a pista É a Fórmula 1 carreta Que a gente até... até, não, não vou entrar muito nesse assunto hoje Porque o que porque eu, eu acho que prejudica muito a Fórmula 1 É o um carro muito grande, muito largo E qualquer coisinha quebra Se você acha qualquer coisinha quebra Até que dá uma melhorada Mas ali em Mônaco, cara Esse carro gigante de hoje em dia Não tem como ninguém passar ninguém, cara Antigamente ainda dava pro cara dar uma forçadinha e tal Chega lá, faz um automobilismo de esporte de contato Dá uma batidinha lá e tal Passava, hoje em dia é impossível
2: Então... Eu entendo a importância do GP de Mônaco, não acho que tem que sair, mas eu não consigo lembrar. A última corrida boa que eu lembro lá foi que o Panini ganhou em 96. Depois eu não lembro nenhuma corrida espetacular. Ricardo.
1: Também. Ricardo sem regeneração, né? Aqui o
2: Ricardo ganhou, porque ele saiu na pole e ganhou primeiro porque estava tão lento e disse que ia passar ele, porque era Mônaco. Eu acho legal, achei legal a vitória do Ricardo, foi interessante mas a corrida foi chata trenzinho, ninguém passou ninguém
0: uh, deixar aqui minha opinião também sobre o circuito de, de Imola é um circuito assim que eu, eu fui assistir, eu simplesmente pensei, que parte da pista que eles estão agora? Qual que é? <risos> não, essa é a reta? reta? não
1: eu, eu tive essa mesma impressão, cara. Eu, eu já tinha visto, acho que. Eu, eu não lembro se era Superbike ou se era MotoGP. Eu vi uma corrida lá que, que eu vi deu, é, cadê a variante de Ficou muito esquisito mesmo. Sendo, não tem nada a ver com aquele emoji antigamente.
3: É, ficou para minha opinião também é, tipo, a questão, eu acho que tem muitos circuitos hoje na Fórmula 1 lindos e maravilhosos. Um Garorim e, que tem, tipo, a questão mesmo, igual falaram aí além do, do carro grandão, eu acho que essa tipo, necessidade do carro, ele só conseguir atravessar no final da reta ou na reta, é o que mata os circuitos, né? Acabou que o Mônaco ficou assim, por causa disso. E o Green Ring também. Então, a, se continuar assim, é mais fácil fazer quatro retas e quatro curvas e, e, e fazer para ter outra passagem, né? Infelizmente. Vamos de salvar, né? É. <risos>
2: Ou então bota todo mundo para correr no anel externo disso
0: tá aqui, Oh, Esse aí é lendário. Só seria assim, não seria um oval, né? Seria um quadradal daí. É exatamente.
3: E, e Portimão é um, é um circuito, sim aquela descida no, no final da, No começo da primeira curva. Que é maravilhosa. Aquilo lá, tipo, aquela. Nossa, aquela descida, aquelas faíscas saindo do carro atrás, o pessoal tentando passar. E como vocês falaram, foi um GP incrível, tipo cheio de ultrapassagem. O Raikkonen ia com a faca nos dentes, vindo que nem um maluco lá de trás. Lembrou até um pouco o, Heine, o Raikkonen da Lotus, mas é, diga-se de passagem, ele ainda tem um pouquinho de suco naquela laranja pra tirar ainda.
2: Rapaz, é só o Helmantique
3: ré, não fazer um autódromo
4: que a pista fica boa. Bom, o GP de Portimão nesse, no ano de 2020 foi um GP cheio de alternativas, pista diferente, que fugiu daquele arroz e feijão. Né? Porque a gente tem hoje entre outros problemas, é que é o problema de ultrapassagem, que é muito difícil ultrapassar por causa da parte aerodinâmica, mas a, as equipes, o que acontece? Elas já conhecem cada palmo de cada pista. Então os carros né já são preparados ali para ter aquela melhor aderência naquela primeira curva, para ter menos arrasto naquela reta, e com isso aí dificulta. Com a entrada dessas pistas diferentes do ano passado, cara, como trouxe emoção portimão, Imola o anel externo de Saki, né? Então, eu, cara, super a favor. Né? Eu acho que é que é, existe uma questão financeira aí que impede, mas gente, imagina como seria bom, por exemplo, no, no ano de 2022, só como, como exemplo, a gente ter as pistas clássicas, mas a metade do, do, do das pistas, por exemplo, não ser fixa. Tipo assim, ah, ano que vem vai ter o grande prêmio lá do sei lá da China. Aí o outro ano não tem China, mas vai ter, por exemplo, Baku. Aí depois não tem Baku, mas volta a Singapura, ou entra a Turquia, né? Porque aí as equipes né, iam perder um pouquinho esse negócio de saber palma a palma de cada pista e aí dificulta um pouquinho mais a ultrapassagem, né? Mas, cara, sou super a favor, adorei a pista no passado e esse ano vai ser sucesso. Ainda mais com o Alonso mordendo as guia.
3: É, vai ser uma coisa incrível, tipo, o GP de Porto Mauro, lá em lá no Portugal... É aquela coisa de louco, né, tipo, 2 de maio, tipo, a gente é acostumado a ver Fórmula 1 há muito tempo, nesse, nesse maio ser um grande mês para ver corridas boas, igual eu tava falando aí, tipo, o GP de Mônaco é o GP que várias, várias corridas lendárias acontecem ao mesmo, mesmo tempo, né, vai ser muito louco, cara, vai ser muito bom.
1: A única, a única coisa lamentável mesmo é que não vai dar pra, pra ter público, né? Eu duvido que vai ter público até, até maio lá, né? Ano passado eu até pensei em ir para Portugal, pra minha a corrida, porque tinha um setor específico lá, o, o, o Sagres, que era na verdade aquele setor, o setor povão, que é pra você ficar na grama lá, né? Acho que a penúltima curva em descida antes de você chegar naquela subidinha da reta. Tava 100 euros, cara. 100 euros é mais ou menos o mesmo preço do, 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 do ingresso dos 5 do dias aqui no Brasil. Eu pensei, puta, tem milha adoidada do cartão de crédito, vou e volto lá no fundo, no fundo que eu vou pagar só o, só o, o, o ingresso. Mas eu duvido que vai ter público, cara Então eu acho bem difícil lá Era, era uma corrida bem linda essa chica, cara. Ainda mais chovendo, não conseguia é bem... Tipo,
3: muito, acho que o calendário inteiro tá nessa questão, tipo, extraoficialmente, né Por questão dos anos da peste, né é, e, Mas a gente espera, eu espero ver Aquela descida épica antes da primeira curva Que, nossa, na hora da largada, aquele negócio é muito bonito de ver, velho a gente colocou
1: aqui pra falar de Portimão, Só que tem um que eu tô preocupado Fórmula 1 2020 lá da Masters Tem a pista do Vietnã, que aquilo lá é o demônio Ou pistinha enjoada Vai ter corrida alguma vez nesse lugar, gente? Ou vai ser mais uma daquelas Daquelas coisas que acontecem muito na índia De falar, vai ter corrida, não sei onde Vai ter, aparece projeção do autódromo Marquete maquete, não, Marquete, aparece de tudo lá Mas nunca tem a corrida O que você acha que vai rolar disso aí?
0: Esse ano foi, não, não, foi, não foi confirmado, não. Esse ano está
2: no calendário. Então, eu ouvi eu agora eu não lembro o lugar que eu li, e para esse ano não vai ter, e que muito provavelmente o Vietnã desistiu de levar a Fórmula 1. A pista estava pronta, né, no ano passado, mas o ano passado é um ano que todo mundo já sabe o que houve. Então, é, eu acho, pelo artigo que eu li, é, eu acho que... É, ver a tirana
3: subiu no telhado cara, eu, eu, eu acho que eu, por causa disso, o preço do Fórmula 1 2020 vai subir Então vai ser uma pista que só vai ter num, numa, num game só, eu não sei se você, alguém de vocês aí joga o, o F1 Manager pra celular mas cara, realmente, igual você falou é uma pista que, cara, como que eles pensaram em fazer uma pista dessa pra correr, velho porque é uma, uma uma sequência de curvas que... Véi, não é sem explicação vou,
1: vou falar a sensação que eu tive A sensação que eu tive O, o Pequen falava que moda para andar de bicicleta na, na, na sala de estar A minha sensação era estar dirigindo uma carreta Num estacionamento Só que não era um estacionamento de, de, de supermercado Um é estacionamento daquelas garagens de estacionamento Sabe, que é tudo cheio de quina, Tem um espelho lá no canto Para você conseguir ver se tá algo descendo. A minha sensação daquela pista era essa
3: Travadíssima Então, a
2: ideia que eles tiveram, se você observar, é um pedaço de cada pista, né? Tem a a Megat-Bekat, tem aquela, aquela curva maluca lá da China, entendeu? Tem umas retas de Baku, eles misturaram várias pistas e saiu aquela coisa. Que eu não sei descrever.
3: Então, mas eu acho que naquele circuito do Vietnã, a Mega Beckett vietnamizada, cara, os carros atuais, eles iam passar reto, velho, tipo, ia dar, tipo, um virar o volante, dois graus, dois graus, dois graus, e terminou. É, basicamente é
2: isso, é, eu não sei, eu só vi no jogo mesmo, é, nem as, pro, as projeções, assim, de vídeo eu não vi, agora eu imagino um acidente, né, no final daquela retona, naquela curva de um grampo aí que tem à esquerda, que um acidente ali, o que, que não ia causar,
1: né? Ia ser tipo aquele GP de Macau de turismo. Não, sei, não, não lembro que, ano que foi, se foi 17 a 18, que um carro bateu aliás para quem nunca viu, isso é uma dica importantíssima. Tá? Procura GP de Macau de superbike, de moto. É uma corrida de moto velocidade na rua. Aquilo lá, sim, é coisa de maluco. O... E tem algum festival de velocidade que tem em Macau, tem a o famosíssima coisa de Fórmula 3, tem Superbike, tem, tem carro de turismo também. Só que a pista é muito apertada, muito. E acho que dois carros bateram e travaram a pista. No, no final foram dez carros batendo e um acumulando, literalmente acumulando em cima do outro. Acho que até o de graça estava nessa torcida. Nessa torcida não, nessa corrida. Vou procurar aqui o Mano Link.
4: Cara, e pensando em Macau, imagina o seguinte já. Todo mundo bate. Adivinha quem é que escapa da, da, dessa pancada aí com é a corrida? Não, Alonso, pelo amor de Deus. Alonso tá atropelando o um carro, meu Deus. Eu tô se aflito <risos> pra ver esse homem. Anota que eu tô dizendo aí, gente. Esse ano, o Porsche vai mijar no cachorro. O Alonso vai dar show. Tomara, tomara.
2: Acredito nisso. E torço pra isso também, que eu sou muito fã dele.
1: A única coisa que eu acho ruim é que eu não sei até qual, qual corrida que a gente vai ficar sem muito rádio e sem muito... Tem muita entrevista do Alonso. né? O cara tá, na, na, tá no modo puxa-frango lá do, do pica-pau, né? Tá com a boca de aço lá e não vai passar o tempo calado. Não
0: vai dar pra ficar xingando o povo, não. Agora, agora ele tá multi-on, né? é o modo puxa-frango é Puxa <risos> lá do pica-pau, que pegava
1: pequenininha... ah, a peninha... Nossa... Adorei isso aí! Alonso tá com a tá mandina... Esse ano jeito. o forte vai misando o cachorro. Esse aí mesmo, puxa-frango.
4: Alonso <risos> <a nossa risos> vai arrebentar esse ano, gente. Cê é louco. Sabe de quem eu tô com dó por fim? Vettel. Tô com dó do Ocon. O Ocon, rapaz, chegou né, ele não vai conseguir fazer nada, ele vai levar um cacete do do Alonso tão grande, que, você é louco, vai ser um show, sou sou fã do Alonso, sou fã do Hamilton, era fã do Schumacher, e, cara, esses caras diferenciados, aparece um a cada 10 anos aí, né, eu ainda não acho, de verdade, minha opinião, eu ainda não acho que o Verstappen é esse cara, tá, então, acho que o último cara diferente da Fórmula 1 é o Alonso, o Alonso,
2: o Hamilton. Eu falo isso, quase apanho, cara. O, o Verstappen conseguiu perder o campeonato de Fórmula 3 pro Ocon, cara. O Ocon foi campeão em cima do Verstappen na, na, na
3: base. Então, velho, tipo, quando a, a, a Red Bull resolveu promover o Verstappen da Toro Rosso pra Red Bull, naquele, naquele exato momento eu falei, eu acho que o Sainz ia dar conta.
2: Eu acho... Assim, eu acho o, o Verstappen, ele é muito rápido. Ele é muito, muito rápido. Mas eu ainda não, não sinto firmeza, ainda você vê pela, pela corrida da Turquia do ano passado. Ele tinha tudo para ganhar aquela corrida e não ganhou porque foi demais. O Hamilton, o que, que fez? Foi lá, devagarinho. Foi, quando viu, estava 30 segundos na segundo colocado. ganhou. Essa é a diferença. O Verstappen pode ser que ele adquira isso, né? Porque ele, ele ainda tem idade para isso. Mas, por enquanto, eu acho que é muita velocidade, muito ímpeto e pouca cabeça ainda, apesar de ter melhorado bastante.
1: Eu vou falar um negócio aqui que eu não sei se vocês acham, que às vezes até futebol tem dessas ainda. Né? Quem não lembra do Lulinha lá? Lulinha, o craque do Corinthians, o cara não jogou nada. Se você for pensar, quais foram, qual o grande piloto, o segundo piloto em números da Fórmula 1 por causa do Hamilton e por que ele voltou para lá de Mercedes? Se, se o Schumacher tivesse parado ali em 2006, ele ia ser o melhor em números e média. O, o, ninguém ia chegar nos números do cara. Tirando o Fange lá atrás, é claro, né? O Schumacher não fez nada em categoria de base. Se você for, for pensar, Ian Magnussen, o pai do Kevin, o cara demoliu os recordes do Senna na Fórmula 3. Nelson Piquet andou bem pra caramba de Fórmula 3. categoria de base, é que na verdade a Fórmula 1 é muita parte do automobilismo. Isso é um problema. Eu acho que foi Fórmula 1 deveria ser a continuidade ali das categorias de base, mas hoje, hoje nem tanto, porque ainda na, na Fórmula 2 tem DRS tem, tem algumas coisas parecidas. Mas sempre uma época que a Fórmula 1 era completamente... Começava no pneu rainado lá do, do, dos anos 2000, né? Então não tinha nada a ver. Então a gente pensava no, no, no Verstappen. Comparando o com que ele foi na base, comparando ele com o cara, vai ser aquela coisa. Se comparar o Ian Magnussen com o Schumacher na base, o Ian Magnussen era absurdo. Todo mundo ia colocar as moedinhas fichas lá no do cassino e o Ian Magnussen. Mas quem destruiu foi o Schumacher. Eu, então, eu acho né? até que eu, eu acho até o Freitzen tinha, 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 tinha dado mais do que o Schumacher na, na categoria de base.
2: Deixa eu só fazer um contraponto. O Schumacher, por ser piloto Mercedes, ele andou em umas categorias meio avessas as categorias de base. Ele até andou. Mas ele andou de protótipo, ele andou de turismo. Ele andou de até DTM. A... Lá, no DTM
1: ele tomava pau dos
2: né? Até a Mercedes pagar para ele, ele ir para Jordan. Eu também, eu também acho que o, que o que você faz na base, ele deve ser levado em conta para te para te levar até a Fórmula 1 Ponto e vírgula, ponto e vírgula Aí vem a Fórmula 1 O que você faz ou não na Fórmula 1 Mas se você levar em conta Que carro que o Ocon andou Em condição dele brigar lá na frente Na Fórmula
1: 1 A gente até discutiu no último episódio né O Ocon, a expectativa que a gente <risos> Eu até falei, a expectativa do Ocon era ele dar capacetada no Verstappen, fazer os negócios, gerar o um caos, né? Mas não foi isso que aconteceu. E no fundo, no fundo, o, apesar do Ricardo ser um puta piloto o ano passado, se você tirar o Ocon da temporada, ninguém vai sentir falta dele. Só a mãe e o pai dele. Falando, falando é, se você compensar, o Ocon não fez nada o ano inteiro, né?
2: Eu acho assim, acho que o Alonso vai sentir um pouco menos é por ser mais experiente e por ser o Alonso, o bicampeão mundial, um cara muito acima da média. Mas o Ocon claramente sentiu o ano parado, claramente, ele estava totalmente fora do ritmo, né? O cara ficou um ano parado, gente, sem andar. Isso tem que ser levado em conta. E segundo, cara, ele andou do lado do do Ricardo. O Ricardo bateu o Verstappen cara. O cara que todo mundo fala. O Ricardo é um cara fora da média, acima da média. E não é fácil andar agora... Eu concordo, eu acho que ele vai ser trucidado pelo Alonso, porque o Alonso é desse cara, ele quer destruir o companheiro de equipe. Vede o Van Dorn, né? que era um cara muito forte na base e ficou dois anos do lado do, do, do Alonso e a carreira
4: dele na Fórmula 1 acabou. Verdade. Deixa eu fazer um, deixa eu fazer um paralelo com relação a esse lance. Eu ia inclusive falar desse, do companheiro do Alonso da McLaren, né? Tem uma coisa que é muito importante, eu lembro aí quando, tipo, quando era a, a Fórmula 3000 europeia né, meados de anos dos anos 90 Uma coisa que o, o Schumacher ele falou em algumas entrevistas é o seguinte: às vezes o piloto, o piloto, ele casa mais com um estilo de carro do que com outro, né? Então necessariamente aquele cara que voa, né? Lá na na Indy, por exemplo, o cara é o cara é o Will Power, né? o, o Dari Franchitti, enfim, esses caras monstros na, na Indy. Mas se você pegar e botar ele aqui para pilotar um Fórmula 1 Interlagos, o cara vai chegar um minuto atrás. Né? Então, todo esse lance, às vezes, não é só questão do talento. Né? O Schumacher, por exemplo, na base, não foi incrível. Mas quando ele chegou no primeiro, no primeiro dia que ele substituiu o Bertrand Grachot, né? e, e ele pegou um carro lá, uma bosta. Ele classificou o carro, a melhor classificação da história da da, da equipe, né, naquele momento. Por quê? Porque o cara tem o talento, mas de repente, cara, não é é o lugar certo, não é o carro, né, e aí o cara não se destaca. Você pega o de graça. E eu, na verdade, não gosto de falar de graça, porque eu não gosto dele. Eu chamo ele de desgraça, mas... (risos) O eu cara... não gosto dele, acha ele arrogante O cara não ganhou nada <risos> e ele acha que ele é o centro O cara né?
1: anda proporcionalmente o que ele é, ele é chato véio. Ele é chato,
4: mas ele anda é, bem Mas sabe qual é o problema? É um problema que ele acha que ele corre muito E ele não é também essas coisas todas né? Mas aí eu também sou um crítico da Fórmula E Que eu acho muito sem graça Uma corrida de carro que não tem barulho, pelo amor de Deus Mas enfim, né? É o futuro, né? Rapaz, o futuro é uma tristeza, eu pretendo morrer logo Pra não precisar enfrentar essas situação. <risos> Cara, eu sou do tempo de Ferrari V12 lá, rasgando... Não, eu ouvi eu, 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 eu Ferrari V12 em Interlagos, né?
2: É. é e é aí, mesmo.
4: agora, o carro, o carro passar e eu só vi o vento... Cara, é é decepcionante, né? Hoje eu tava saindo <risos> do escritório e o meu escritório é próximo do autódromo. Eu passo em frente pra vir pra casa. E eu não sei o que, que é, mas se é protótipo... Tinha, tinha motor V8 correndo em Interlagos hoje, treinando. Eu tentei gravar, mas aí o trânsito tava ruim, a chuva eu não consegui pra mandar pra vocês. Eu tava falando
1: com o telefone ali, você não vai voltar com ele pra casa, não.
4: A sensação de você passar ali em frente ao autódromo e você escutar um V8 roncando, passando na reta, cara, é quem gosta do bagulho é impressionante, né? E, e aí eu volto nesse lance, né? De repente, a questão da adaptação. O Schumacher chegou naquele momento de transição, de câmbio semiautomático, que não tinha suspensão ativa, e que o Senna, na verdade. Estava adaptado àquela outra regra. O Schumacher chegou na emenda, né? E, e, e aí essa, são essas as situações que são as variáveis. O Van Dorn foi sensacional na base. Só que o cara deu dois azar. O primeiro é que ele pegou a McLaren embaixo
3: Maquilata.
4: É, Maquilata, bateu no lata. Do... Só que aí, além de tudo, cara, ele pegou o Alonso pela frente. Vamos combinar aqui, nós, todo mundo? Você vai ter a oportunidade de correr pela Fórmula 1. Opa, sensacional. Aí botam lá, filho, você vai ser companheiro do Hamilton, do Schumacher ou do Alonso. Porra, fodeu. Você não vai ter chance de ganhar, porque então, os caras são um monstro. É o lance do cara ser diferente, sabe? O cara tem um ponto acima do outro. Cara, o, o Hamilton ganha aquela corrida no passado com roda a roda menos. Vamos combinar? Se fosse o vento eu ia começar a chorar no rádio e parar o carro. Então, esse, esse é o ponto. O cara tem um pelo a mais, né? Isso que é sensacional, né? antes
1: de. Mas aí você falou um negócio que eu nunca tinha pensado. O melhor cara, o que tá na melhor condição de estar de, de tá iniciando a Fórmula 1 é o Giovinazzi. Tá do lado de um cara que anda bem de um cara que não, não, não causa clima ruim, de um cara de boa, que só, tá, tá, só quer estar tá ali pra ganhar o dinheiro dele pra comprar a vodka. O melhor do estado do, do, da Fórmula 1 é você ser companheiro do Kimi, quando você tá... Tá iniciando. O cara anda bem e não
4: reclama. Mas eu preciso discordar de você em uma coisa só. A palavra melhor e jovinase não pode compartilhar na mesma frase.
1: Aquele jovinase é uma desgraça. É o melhor lugar com o pior cara.
3: Pronto. Cara, eu eu acho que, tipo assim, vou falar só uma coisa pra poder continuar. Abram o olho pro japa. É isso que eu falo. O cara veio... O Mick Schumacher e o Kyle O'Neillot estavam no seu segundo ano de Fórmula 2 e foram campeões de vice. O Japa foi terceiro no seu primeiro ano e já está na Fórmula 1. Eu vou de encontro. No último programa
4: a gente inclusive falou o seguinte. O Tsunoda tem o apoio financeiro da Honda. Ele não tem absolutamente nada a perder. Porque o companheiro de equipe dele já está na Fórmula 1 há bastante tempo. Ele é franco atirador. Ele vai ser aquele cara que vai dividir o final da reta. A curva e ele você pode ter certeza ele capota mas ele não breca ele não tem nada a perder e ele tem talento eu concordo com você, ele vai pra cima, esse é japonês aí ele
2: é rápido, ele é muito rápido cara, eu, eu gosto muito do estilo de pilotagem dele, ele é muito rápido.
1: No meio das notícias aí eu acabei perdendo o que, que aconteceu com ele eu acho que ele deve estar num, num boteco beira de estrada aí, tomando glacial quente, fumando derby vermelho com dor de corno. Quem foi na Valkyvich? <risos>
2: Ninguém sabe tá <risos> Tá na Rússia, tá lá na Sibéria tomando vodka,
4: deve ser isso. Esse cara aí, pra você ter uma ideia, ele se perdeu tanto que a mãe dele não lembra se teve. Vai desaparecer na história. Porque corno. Eu disse que todo castigo pra corno é pouco, né? É, ele já tem todos <risos>
1: os agentes do mundo o Verstappen é o preferido pra furar o live dele, né? Mas o, o Albon, a gente sabe lá que, pô, vai correr de, de, de GT com, com o carro da. com a Ferrari lá da Alpha Tower e tudo mais. Mas o Kiviet acabou a temporada foi tipo assim: o pessoal olhou assim, olha, tem uma caixa de papelão aqui. Pô, o Kiviet tá bem, tá? Ah, joga no lixo recíproco, não tem problema não. Desapareceu o cara da imprensa, desapareceu junto de do Ponta Canto. Quando aparece notícia dele, é pra zoar ele, porque o Verstappen tá com a, com a filha do Piquet, velho. Impressionante isso
4: aí. E você sabe quem é o próximo que vai entrar nessa lista aí, né? Isso aí não. Walter de Bottas.
1: É. Mas eu ainda acho que o Bottas vai ser o Bottas do, do, do Russell, né? Então, isso, isso aí está a, a, a ver os, os próximos capítulos. Vocês
4: acham mesmo, gente? Eu tô achando que ano que vem é, é Hamilton e o Russell. Eu acho que não tem mais por, por Bottas, não. O Hamilton fica esse último ano para despedida dele no novo regulamento. E aí, 2023, quem sabe nós tenhamos aí Verstappen e Russell.
0: Então aí temos aí uma notícia que a gente já sabia há mais tempo, né? Mas que foi confirmada aí essa semana, terça-feira, dia 9. O Rede Bandeirantes uh, assinou o contrato para a transmissão da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 a partir desse ano e ano que vem. E também aí a, a Fórmula 1 vai disponibilizar aqui para o BR a Fórmula 1 ter pro, uh, com custo de R$ 28,90 reais por mês. Ou então. R$ 279,90 por ano. O que, que você acha aí dessa, dessa notícia, Cidrack?
1: Cara, vou, vou ser sincero: R$ 28,90 por mês? Eu não acho caro. Ainda mais porque vai ter transmissão em TV aberta e tudo mais e tal. 280 conto por ano, eu também não acho caro, porque você tem acesso para todas as corridas antigas, lá, de, de, acho que desde os anos 80 você tem a temporada completa é, tá para assistir, tem bastante coisa. O que eu acho melhor dessa história toda é que a Fórmula 1 vai estar num canal que vai valorizar o produto. Não vai ter mais aquela coisa de tipo assim, a corrida entra meio em cima da não vai ter pódio, ah, não vai ter um pré, pré-corrida, não vai ter um pós-corrida. Pelo que eu entendi da transmissão da Band, eles não vão mostrar treino, treino classificatório, mas até aí beleza. Pelo menos pra mim eu acho beleza, porque eu tenho, tenho acesso pra, pra, pra TV fechada. E treino classificatório, na boa, não era, acho que não dava tanta audiência assim também. O que, o que normalmente o pessoal acompanha, pensando no público normal, não o público, público é, viciado no assunto como a gente, Fórmula 1. O que pega mesmo é a corrida. A corrida vai ser muito bem tratada na Bandeirantes. Isso que é, o, que é o importante. Vai ser, basicamente, tomara que não tenha comercial, mas acho que eles não vão fazer essa loucura. Mas vai ser como se fosse a transmissão de fora. A transmissão de fora sempre tem o um pré-corrida. Sempre, e o pré-corrida não é dez minutos, igual na Globo. O pré-corrida de meia hora lá, explicando direitinho o que aconteceu, mostrando a entrevista de piloto. Depois acaba a corrida. Pô, mostra a entrevista lá que o FIA faz tudo direitinho. Mostra o pessoal subindo pro pódio Pô, faz um negócio legal A Globo, ela sempre cortou essa parte Que era muito legal da, da, da transmissão Que era mostrar o pessoal Ali às vezes antes do pódio Ou os caras os cara conversando e tal Isso é muito importante de ter ah, O único ponto que eu, que, eu, que eu fico meio na dúvida É se eles vão ter um, uma tradução simultânea Alguma coisa assim que, que, que valoriza mesmo o produto na hora né? Que isso é importantíssimo E também tem aquela coisa que eu fico meio na dúvida é Sobre o Bem Esportes Por quê? O Bando Sports é um canal só. Vai ter Fórmula 2, Fórmula 3, vai ter Indy, vai ter estoque, vai ter trunk. Beleza, estoque trunk, tranque para ajeitar o horário para tá não bater com a Fórmula 1 e com a Fórmula 2 com os outros eventos. Mas a, a Bandeirantes vai ter muito evento para um único canal. Talvez eles não vão conseguir encaixar tudo ao vivo lá. Viu? A gente tem que ficar de olho nisso aí, mas não. Pra, pra ficar perfeito, só falta o Edgar de Melo Filho e o Everaldo Márcio. Aí já estava completado o meu, 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 meu grupo do sonho para fazer transmissão de Fórmula 1 para a gente.
0: É, só queria aí ter uma, a, um pouquinho da atenção de vocês. É, Estou muito feliz aqui de ter a oportunidade do nosso querido Silvio Santos, aí, dono do SBT. Eu queria saber, Silvio, por que, que, por que, que a Fórmula 1 não foi para o SBT, Silvio?
3: Ah, olha só, vamos começar. Ah, olha só, peço um eu já comprei a Libertadores, amigo. Mas se você. Mas se você quer mais coisa, vá pra Bandeirantes. Lá é o canal da voar agora. Mas vai para frente. Eu, talvez eu canto a Trunk A Trunk talvez ali. Mas quem quer
0: dinheiro? Ai, ai. Silvio, você nos decepcionou desta vez, Silvio.
1: Infelizmente. Mas ah, rapaz, você queria Fórmula um o SBT mesmo? Né? <risos> Você não, não lembra o que, que fizeram com a Indy quando tava lá, não, cara? A Indy? A Indy não era nem Indy, era a Fórmula Mundial, é, tá, coisa lá do, dos anos 90, né? Quando tava no SBT, o pior que tinha um piloto brasileiro ganhando, tava tudo certinho. O, o, o Silvio foi é, é, progressivamente tirando o evento da grade. Primeiro, primeiro fazia pré corrida, pós-corrida e tal, daí depois entrava já na largada. Aí depois, não, vamos assistir no um VT completo depois do, do Topa Tudo por Dinheiro. No final, cara, no VTzinho de meia hora correndo ali com o Teo José Você vê ele, ele narrando uma corrida até acelerado para conseguir contar tudo o que tinha acontecido Se a Fórmula 1 cair no SPT, eu acho que ia cair pro mesmo caminho, cara
0: E qual a sua opinião aí, Hugo, sobre a
2: Fórmula 1 na bandeira Eu vou te falar que eu fiquei feliz e um pouco apreensivo ao mesmo tempo Porque sempre uma mudança, geralmente a gente fica assim, né? Como é que vai ser? Como é que será? Mas pelo esquema que estão montando, tem tudo para dar certo eu acho que eles estão dando um tiro certo, praticamente, porque os fãs que já existem não vão deixar de assistir. A Fórmula 1 estava dando nos últimos anos 8, 9 pontos de audiência, que é bastante gente. Eu acho que eu acho que esse negócio de não passar o treino sábado ainda é mancada, né? Ainda mais com todas essas conversas de corrida sábado, mas olha, de ter, né, na TV aberta, eu já fico feliz. Mas fico que pelo menos eles deem atenção pra corrida, né? Passam pré-hora, né? Passam o pódio. Não,
0: vamos falar a verdade, né? É uma falta de respeito. Mas e qual é a sua opinião aí, Lucas, a Fórmula 1 na Band?
3: Cara, eu não sei se vocês aí é, viram as partes que colocaram... Da Band, não, da Tena, falando lá da Fórmula 1. Cara, ele sabe bastante sobre a Fórmula 1. Eu fiquei até impressionado, né? Ele falando a Danil e pro pessoal lá e tal. E, tipo, eu espero que na Band a Fórmula 1, como todos vocês comentaram, sejam bem ela seja bem mostrada, né? Porque agora, com a Fórmula 1 TV Pro, né? vai ser, a galera vai começar a se dividir ali, mas a Band ela, tipo, tá trazendo uma galera profissional, uma galera boa né, uh, a Reginaldo já tava lá, o Reginaldo Leme tipo, nossa, melhor comentarista de esportivo do Brasil e a Mariana Beck também, a Mariana Becker e com tá a Glenda que lá também e talvez, acho que vai ser o Sérgio Maurício, que tá resolvendo isso, que pra mim também é um bom narrador Cara, não é uma geral do Mar, mas também já tá melhor que um Kleber Machado, então já é alguma coisa. E eu espero aí, né, que a F1 TV Pro, né? Esse custo mensal ou anual, seja tipo, né, tem uma, pelo menos uma janela ali, ou pelo menos assistir em dois lugares, porque eu tô querendo rachar com alguém. Atenção, ouvintes que queiram rachar, estamos aí querendo rachar esse negócio. Tá barato, tá barato, mas dá pra baratear mais, né? Mas então aí, qual a sua
0: opinião, Alex, sobre a Fórmula 1 na Band? A uh, band
4: Então, num primeiro momento Tive um choque, né? Qual a tradição, 41 anos já na, na Globo, Galvão, aquele negócio todo Mas aí eu parei friamente Pra pensar nos últimos anos Algumas corridas que eles não transmitiam Não tem pódio O Cleber Machado falando um monte de merda Sem assim, saber nem onde ele tava né? O desrespeito com o produto Fórmula 1 Então, cara, tô encarando assim De uma forma super positiva, né? Acho que o Comandante Hamilton fazendo rasante na pista, o Datena na vitória falando, bota na tela, bota na tela, me ajuda aí. O... Só falta o Théo José fala: não, perde mais, o Hamilton. Vai ser todo mundo esse negócio, né? Cara, então... vai mudar. Né? Eu acho que a Band, a band vai querer né, trazer qualidade pro produto, até porque ela não, não, não foi barato. Né? E ela sabe que tá trazendo audiência da Globo. O pessoal da Globo tem uma exigência, um... é um pessoal um pouco mais azedo. Então... Tô satisfeito, acho que vai ser super positivo o lance, né, vou valorizar muito. A, a F1 TV Pro, de verdade, me surpreendeu. Cara, O, o assim, um troco de pinga o valor, né, porque imaginava que fosse ser de 50, 60 pau pra cima. Aí os caras me vêm falar em 28, cru, 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 cru. né, surpreendente, vamos combinar eles... Brasil com Z, alguma coisa que tá 20
1: eles ajustaram, Eles ajustaram o preço pra gente, cara. Ajustar o, preço pra... Ajustar o preço pra gente, porque isso aí não dá 5 dólares, cara. Sim. Legal, gente. Teve
4: respeito, porque se eu não me engano, em... na Inglaterra, acho que é, 20... é 28,50, mas libra. em libras, né? Em Libra, quer dizer, é uma bica. Então eu, eu, eu já imaginava que fosse isso aí. Isso é coisa de 60, 70, 70, de real. reais. 20? É, 28 cru gente, é coisa mais linda. Dá pra todo mundo assinar e assistir de boa. Pagando o pacote anual, tem desconto ainda, sai por menos, acho que por 23, super legal, vale a pena. Então assim, meu sentimento é positivo na Band, né, a Band vai voltar a ter o show do esporte, né, é uma pena, assim, eu eu sinto isso porque eu sou da época, né. Se a gente tivesse ainda Luciano do Vale pra narrar, cara, seria uma situação... Somos, ó, que beleza, né? Porque tem uma rapaziada mais nova aí que não chegou a ver. Mas você imagina você assistir uma vitória do, do Hamilton com Alonso em segundo e o Vettel em terceiro, por exemplo, e, e com o, o, o sendo do Vale Narrano. Oh, cara, ia ser uma sensação sensacional, né? Mas, só por hoje não tem, né? Vamos ver quem é que vai ser o narrador aí, se é o Serginho Maurício. Enfim. Cara, até o Não, pede mais e o Hamilton eu tô aceitando. Né, eu tenho uma vibe com, com Fórmula 1 tão grande meu, que se eu fosse diretor de TV, eu ia passar 24 horas no negócio. Ah, tá montando o carro, vamos ver apertar o parafuso. <risos> tá apertar o um parafuso, incrível parafuso. Já, eu, <risos> sou, eu viajava. Né? Sabe o que eu achava legal? Não sei se vocês têm essa, essa mesma lembrança. Nos anos 90 e nos anos 2000, a Globo dava uma, uma, uma importância pro GP do Brasil. Cara, eles entravam no meio do, do jornal. Né? passavam imagens diretas do autódromo aí no meio da programação, cara, era muito bacana.
1: Mostrava, mostrava treino livre de sexta ao vivo, cara.
4: É, gente, sensacional. Eu acho que é um pouco disso que a Band vai trazer, né? Um amigo nosso aí agora falou sobre o Band Sports, né? Eu, eu tive uma informação aí quentíssima, que até junho vai ser aberta aí o Band Sport 2 assim como tem o Sport TV 1, 2 e 3 a Band Esportes vai lançar o segundo canal de esportes, para poder equacionar e ter essas situações todas porque cara, a Band ela não tá investindo pouco, hein vai ser sensacional faltou do Vale, mas tá tudo certo
0: ah, assim, eu acho, cara eu queria muito, mas muito mesmo, cara, até o José também podem me classificar, mas eu indico com o José, o Luciano do Vale cara, e chega a me arepiar. Eu sempre tive o costume de desistir indie, até mais do que Fórmula Eu acho que os dois são muito foda, narrando qualquer corrida, cara. E também o, o... Qual que é o nome daquele que tá na Globo lá que comenta também?
3: É ah, o Jafone.
0: O... Jafone. O Felipe Jafone.
1: O Jafone tá falando que vai, cara. O Jafone tá... vai
4: pra Band. O Jafone já fez índio na Band muito tempo, né? Gente, o, o Jafone ele tem que ir porque não tem mais nada de automobilismo na Globo, então o Giafone e o Urt estão desempregados, gente. Essa é a verdade. Nossa, coitado do é desempregado. Ele nem é milionário. O
1: grupo Globo não continua com o, o, né? o stock car na Sport a TV. A Globo é,
4: mas não vão manter dois pilotos de nível internacional para comentar com só certeza. no Sport TV. Uma corrida não faz sentido, né? Mas gente, eu sou a favor de botar o Neto lá para comentar, para chamar não o vai dar. Já imaginou chamar o, o nosso amigo lá da, da Alfa de pé de rato? Você é louco, eu ia adorar. Você
1: é o meia-roda. Você é pé de rato. Qual piloto? Aquele cabeludinho? Qual cabeludinho? Aquele cabeludinho aqui de costas parece uma mulher bonita? Não, não, que, que... papo é esse, Neto? Sim, aquele cabeludinho que de costas parece uma mulher bonita. Cuidado conversar. Aquele, aquele pé de rato que eu mereço. Outra coisa também, gente, eu não, não sei se vocês já se vocês tinham assinatura do dazon. O André Dweck narrava lá. O André, ele mora lá nos Estados Unidos, tá? tem uma, uma empresa de trader. E ele, cara, a narração dele da Indy era muito boa. Só que era uma narração bem técnica, né? Era um cara envolvido com automobilismo há muito tempo, então é uma narração completamente fora do que a gente está acostumado a ver. E ia ser uma alternativa muito boa, cara, para narrar Indy. Para Fórmula 1, eu não sei se ia rolar, cara, porque é uma narração que o público. Para o público em geral não ia agradar. Porque ele conta muito detalhe, no meio da, da, da transmissão ele fala, ele fala lá, lá, ajustou a mistura de combustível e tudo mais, ele vai contando mesmo o que está acontecendo. Então, para uma transmissão para o público geral, acho complicado.
2: Eu vi, algumas, é, as transmissões dele no, eu vi algumas transmissões dele no Dazone, cara, eu particularmente gostei, até porque eu prefiro mais essas narrações técnicas do que aquelas narrações. É o Brasil contra o mundo. Ah, gente, eu vou defender ah, o Brasil contra o mundo.
4: mundo. O Galvão, como estava
2: empolgado, A gente era tem bacana para galera.
4: É não, o Galvão. O Galvão ah, o Brasil, Brasil. Não sei quem é o Brasil na Libertadores. O Galvão eu acho legal o espírito. Mas sabe, eu pessoalmente.
2: Sentido, cara, né? Serginho Maurício. Não é assim, na verdade.
4: Você acha que alguém
2: além do palmeirense torceu o Palmeiras no Mundial? Não tem esse de Brasil na Libertadores. É. Uma torcida torcendo pelo próprio time e o resto todo mundo torcendo contra Mas isso é a parte da verdade pele, não, é essa.
4: Isso deixa é parte deixa, da me tire uma dúvida, gente. Tô com uma dúvida muito séria. Que o Palmeiras foi lá e perdeu todas, né? Será que o Palmeiras perdeu o voo de volta também?
1: O voo era da Tanca. Se fosse da Gol, ele perdia. É,
4: exatamente. <risos>
1: <risos> <risos> boa noite. Sim, tá. é, esse lance de falar. Ó, cara, eu gosto muito desse negócio de, de narração. Tanto que eu. Uma coisa que eu vou fazer no futuro, se tiver tempo, é fazer um curso de, de narração. Pô, José Silvério, mais, mais um da lista que eu queria que fosse meu tio, pra, pra eu trocar ideia com ele. José Silvério, o, o Galvão. O Galvão, cara, até, até rolou um, um evento aí do fabricante de software, que eu fui lá, eu vi o Galvão na minha frente, eu pensei, vou cumprimentar. Eu pensei, pô, tá mano, eu acabei de sair do banheiro, é um negócio desagradável, né? Você tá indo, tá bom, tá meio Ainda bem que você tá ficando, eu não vou fazer isso com o não. <risos> Mas é o seguinte, o... o O Galvão, esse negócio de... de, de... É o Brasil no Mundial de clubes É um negócio que atrai o público. Porque atrai o público palmeirense lá. Não, a gente é Brasil, não sei o que lá. E atrai todo outro público contra. Que fala, Brasil é o cacete, mano. É Palmeiras, essa porra aí. Aí, Isso aí é técnica, cara. O Galvão, ele é um, um narrador que ele já foi muito, 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 muito bom. Hoje ele é um narrador quase folclórico. Porque, pô, ele já perdeu o gol em, em jogo da seleção brasileira, de vez em quando ele tá sem voz, mas o cara é uma figura. E é aquela coisa, a, a, o querer ou não, ele coloca emoção no negócio. Pro público geral é perfeita a narração do Galvão. Pro público aficionado, pra, pra gente, assim, que pô, gosta do detalhe, gosta de tudo certinho, não é uma narração legal. Mas entre a narração relaxada desleixada que tava tendo o Kleber Machado que é um cara que eu gosto também da narração dele pra, pra futebol quando ele tá, tá atento na coisa. Pra narração do, do Everaldo Marques, que é um cara que vai lá estuda direitinho e tal, o Everaldo ele consegue equilibrar as duas coisas, ele agrada o público geral e agrada quem quer mais detalhe. Então no, o, o ponto é esse, né? a gente nunca vai ter uma narração perfeita pra, pra todo mundo então tem a narração do público geral, o Galvão pô, o Galvão soltando fogo deixa a bola, bastante aquilo lá pro público geral Pra gente ficar chato Ou então aquele negócio lá que, pô, tem vezes que você vê que o Galvão Descaratamente ele sabe que não tá Não tá acontecendo o que ele tá falando Mas ele fala pra tentar dar uma emoção, criar uma briguinha Ali no meio da história tá? e então, tal Galvão é Galvão, cara Galvão não tem o que falar dele, ele é o Luciano do Vale, cara Pra quem assistiu eles ali no, no Anos 80, 90, que eles estavam no ar cara, aquilo lá era muito louco, velho Ainda mais que a gente não tinha, não tinha outras opções,
0: né Eu posso falar uma coisa aqui, cara Tem uma corrida do Galvão que eu adoro ver, 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 que é Canadá 91. Que ele tá completamente sem voz e o Mansell.
1: O Mansell dá aquela aquela ramelada histórica, né? Isso. Olha o Mansell,
0: vermelho, Mansell! O
1: que o Mansell foi? Pelo amor de Deus. O Mansell começou a. Deixa eu só contextualizar, pra quem não viu, o Mansell tava cara milhões de, 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 de segundos na frente, o Senna tinha quebrado. Acho que o Prost também quebrou nessa corrida. Foi a última? Não, não foi a última vitória do Piquet não. O Piquet ainda não foi a última vitória do Piquet. Não foi nessa a corrida última. No Canadá. É, foi a última vitória última do, Piquet. Foi do Piquet. Isso. O Mansell lá já, já tá na última volta, ele já tira o bracinho, comemora, pai e tal. Aí quando chega do grampo, rapaz, ele deixou o carro morrer. Ali no grampo. Aí o Galvão tava daquela, dando da quase sem voz, falando... Márcio, ah, já vem comemorando! Apagou! Apagou! Ela vem pequena, Essa aí foi muito louca, Galvão.
4: Preciso fazer uma referência, então, hein? Aquela vitória no Japão, que o Cena abre e deixa o Berger passar também. Cara, emocionante aquela, hein?
1: Você sabe que essa aí valeu uma comida de rato no Galvão, né? É, eu tô sabendo disso. <risos>
4: eu sabia! <risos>
1: Exatamente Você já sabia por porque não falou? <risos> o negócio é esse que escondeu, ele...
4: escondeu informação ah, Se ele fala, eu, se ele derruba é emoção, né?
2: Mas ele explicou, gente Não é que ele sabia É que ele achava que ia acontecer Então é quando ele falou Eu sabia, ele não sabia nada ele, ele mesmo já explicou
1: isso Quem falou do, do evento aí Que, eu, que eu, de uma empresa de software que eu tava aqui Que, eu, que o Galvão fez uma, uma mestra. Vou falar a verdade, quem tiver a oportunidade, cara, não sei se ele tá fazendo isso aí aberto, se tem algum evento que você paga lá aí, e vai ver, cara, é muito legal ele, ele falando da. da... Não é que falando da Fórmula 1 em si, mas ele falando da convivência dele com o Ayrton. E nessa palestra você entende porque. Porque ele, ele tem. Na verdade é quase que uma palestra sobre o Ayrton que ele faz, né? Mas o, o... você entende por que, que a relação era tão próxima, por que, que ele criou a imagem. De herói do Ayrton e tal, que eu até, até gerei polêmica esses dias no, no, no grupo no Facebook, que é um negócio muito engraçado. Parece que quanto mais as pessoas. As pessoas gostam de reclamar da Globo, mais elas elogiam o Ayrton. E elas não relacionam, porque a imagem que elas têm do Ayrton Senna é uma imagem que a Globo construiu através do Galvão. E o. E não, o Galvão, ele falou que ele ficava hospedado no apartamento do Ayrton lá em Mônaco. Então o cara não era aquele negócio, não, o maluquinho que me dá a informação, não. Os caras eram amigos, mesmo amigo de. de de morar junto, vacilões até não putaria junto, né? Vai saber, né? Mas o, 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 o... Aí você entende o, o tipo de, de, de relação que o, que, o, que o Galvão construiu através do, do, da, da relação dele com a, com a Ayrton, o tipo de relação que ele construiu do público com a Ayrton. É, é muito bacana, cara. Assim, eu vou até procurar depois, ver se tem algum vídeo, alguma, alguma gravação de, de uma palestra dessa que ele faz, cara, porque é muito, muito, muito legal mesmo. Aí, Andeanas, ele começou a fazer essa palestra porque teve aquela edição de começando E aí, a liberar ele então, para fazer propaganda, esse tipo de coisa, né?
3: Então, na hora que vocês chegaram aí, no ano de 2004, que é daí para frente, eu sei. Daí para trás, aí, eu não achei que ia acompanhar, não. Então, é, galerinha, milênio aí, ó, bate aqui, porque... Eu tinha sete anos quando eu comecei a assistir Fórmula 1, lá em 2004, quando o Dick né, tava, tipo no seu último ano assim, de grande coisa. Aí para trás, aí eu vou deixar com vocês mesmo. Pois, a primeira corrida, a né?
1: o piloto que eu gosto de Fórmula 1 é o Piquet, dos pilotos brasileiros. Né? A primeira corrida que eu lembro de ter assistido, eu estava embaixo do sovaco do meu pai, no sofá de casa, vendo o GP de Portugal de 85, naquela chuva do caramba. E a lembrança que eu tenho é o Senna soltando o cinto vermelho da Lotus Botando o corpo meio pra fora do carro pra comemorar esse um dia desse eu vi aquela corrida o, Todo mundo fala das outras corridas do Senna Fala tipo de Suzuka... Suzuka 88 aí que ele colocou... Largou, o carro quebrou... Não, a gente nem falou de Suzuka 88 Ainda tava falando de Suzuka 91 Mas Suzuka 88, pô, ele deu, deu aquela ramelada uma largada Ficou 14 segundos, foi, aproximou do Prost, Pô, corrida fantástica O pessoal lembra de Don, então lembra de tudo Pouca gente fala dessa corrida de 85 do Senna em Portugal Que era a segunda... A segunda corrida do ano ele tava com aquela... Lotus 98T, a John Players, aquela preta e dourada Cara, aquela corrida eu acho que ele meteu... Eu não lembro se ele se ele chegou a colocar a volta do segundo Mas eu acho que ele quase colocou a volta do segundo e Foi a primeira vitória do cara Eu tinha tudo pra ser um futebol... Pra ser muito fã do Senna Mas depois eu fui crescendo e falei, puta, Foi esse lance de, de, de perceber que a construção da imagem do Senna que a gente tem Foi uma construção que veio pela, pela... Pela narração do Galvão, então Tem muita coisa naquilo que era exagerado Do Piquet foi mais coisa que eu fui dentro, tá? então, eu falo, Pô, o Piquet não era o, o O Blessed, não era o abençoado lá? Não tinha a luz divina em cima dele Igual o, o Aiton e o e o Hamilton tem. O é <risos> o cara que trabalhou. É o cara que ele foi conquistando corrida, foi ganhando campeonato em cima do trabalho dele ali.
3: Sim, é... Tipo, para quem viu, né, a, a, a Fórmula 1 na Band lá no começo da década de 80 e agora vai ter a chance de re, voltar a reviver essa questão. É, é uma questão, tipo, muito legal a Band estar tá aí tentando... Dá mais qualidade para um esporte que merece, né? É um esporte mundial, um esporte que tem pilotos do mundo inteiro, né? E até o Nelson Piquet, mesmo que tá falando dele agora, mandou um vídeo lá para a Band falando que, porque ele lembrou, né, daqueles momentos, gosta e falou, igual, igual você mesmo, eu gosto dos pilotos que saíram lá de baixo, a galera tem que o Piquet, né o Massa também, foi esse cara que entregava pizza lá, tem essa história de entregando pizza em Interlagos e tal e é tipo sabe, é é muito emocionante ter esse aumento, né, agora né? além da Band ter a Fórmula 1 TV Pro trazendo mais conteúdos da Fórmula 1 Brasil e assim, eu espero que não só os nossos ouvintes, mas também que mais pessoas Voltem a assistir Fórmula 1, né? E igual você falou, essa construção da imagem do Senna foi um momento no auge dos brasileiros assistindo Fórmula 1, né? É a época do Senna, né? Que até hoje tem a piada, né? as viúvas do Senna, né? Que o pessoal, a partir de depois do falecimento dele, começou a parar de acompanhar. E eu espero muito que um dia a gente possa voltar a ter muitas pessoas assistindo no domingo de manhã. No domingo à tarde e alguns no domingo de madrugada.
4: Legal, deixa eu falar um negocinho rápido né, sobre, essa, sobre essa imagem do Senna, né? É, a gente precisa só separar, desmistificar, né porque o Senna ele, ele acabou com a morte, ele virou um mito, né? É, o Senna, como pessoa, puta cara chato da porra, rogantão, mala, chorão, reclamava da alma. Ele reclamava do jeito que o Papa fazia a porra da reza. Mas a gente precisa valorizar uma situação, né, cara? Como piloto, incontestável. Né? Existem algumas situações que a gente não tem como, como separar. Por exemplo, eu acho o Massa um bosta, né? Sempre acho um cara artificial, apático, morto, sem graça. E já gostava do Rubinho. A, a, a história, o que, o que acontece com o do Senna, a Globo ali teve a oportunidade de juntar a fome com a vontade de comer. Né? Ela tinha as transmissões O Piqui já estava em decadência E chegou um piloto brasileiro Novo E que o cara era bom né? Eu não sou assim uma viúva do Senna Eu sou muito mais Schumacher que Senna Na verdade Sou mais hoje Hamilton que Senna inclusive Mas a gente tem que dar o braço a torcer Que o, o, o Senna Mandava bem, o cara pilotava muito É aquele lance que a gente comentou agora há pouco né ele, o Senna não, não foi o melhor piloto da geração dele na, nas categorias de base, mas ele caiu com uma luva dentro do carro da Toleman, com uma luva dentro do carro da Lotus, e depois na McLaren é a história que a gente tem aí para contar para o resto da vida. Né? Então, assim, Senna como pessoa, um bosta. Como piloto, incrível. E aí juntou o Galvão e criou o mito, né? que vai ficar eternizado. Porque assim, imagina o pessoal que não, não não viu, não teve essa vivência da época, anos 80 e 90, quem lê só a história hoje, cara, fala que o cara é um Deus, né? E que não é necessariamente a verdade, né? Vocês concordam ou tô falando besteira?
1: Veramente, cara, inclusive um dia, inclusive um dia eu quero que a gente faça um episódio sobre o campeonato de Fórmula 1 de 1988, que dizem que é o melhor campeonato da história, a maior rivalidade, o Lakers versus Celtics, o Muhammad Ali versus e uma da Fórmula 1. O, aquele campeonato tem uma coisa que, que, que eu só vinha perceber melhor. Eu acho que tem coisa de cinco anos que eu fui lá. Porra, tem um negócio estranho na, na pontuação desse campeonato. O que que acontece? A Fórmula 1 nos anos 80, como os carros quebravam muito, a Fiat tinha um sistema de descartes para evitar que uma quebra mecânica comprometesse o resultado do campeonato. Né? Então, pô, ter descarte, pô, bacana, legal e tal. O problema é que descartava trinta por mais de trinta por cento dos resultados da temporada Eu acho muita coisa O um único campeonato em que o piloto foi campeão, com menos pontos do que o vice Não foi pouco, foi, foram muitos pontos, acho que era 79% ou 92, coisa assim Foi o campeonato em que o Senna ganhou Então, o, o, beleza, tava dentro do regulamento, estava mas pô, forma alguma é você Você, pro, pro, não é o drive to survive que o que, que o que o Senna fazia que ela chegar lá, dar um totozinho e tal, todo mundo naquela época reclamava que o Senna era vencido demais. E era mesmo, mas ele tava naquela ideia do campeonato que eu tenho que ganhar, tenho que ganhar, tenho que ganhar, porque é importante. Mas aquilo não era, a Fórmula 1 nunca deveria ter ido para aquele caminho. E pô, 30% dos resultados serem, serem, serem desconsiderados, é aquela coisa, ah, beleza, eu tô aqui, tô mal, larga o carro, quebra, faz alguma coisa. O Senna, o Senna tá como piloto, a gente fala, pô, o Senna não pilota para o não sei Ele tinha essa característica de levar o carro dele pro limite e destruir o carro dele, você viu o carro do próximo no final você falava, pô, troca pneu, dá mais duas corridas o carro do Senna chegava detonado então é um assunto, até pra gente pegar um episódio especial pra falar só disso, aquele campeonato ele tem várias características junto com esse lance do da história, do, do, do vamos lá, é o Ayrton Senna do Brasil, não sei o que, mais o lance da amizade do Galvão com o, com o Senna, que não tinha o Piquet ele não tinha tanta informação, então não conseguia construir uma uma história legal o pessoal acompanhar, o Piquet tinha sido campeão no ano anterior, mas teve, também teve um acidente ímola. Então o Piquet já estava numa decadência total, o Piquet estava naquela lá, estou aqui, tô aqui só para ganhar, só trabalho aqui. Ele entrou na loja só para ganhar dinheiro. E a carreira do Piquet, ele foi para ganhar dinheiro. Tanto que quando ele chegou, quando ele percebeu que o Schumacher ele ia, ia grudar ele, de tão bom que o Schumacher era, ele falou, vou me aposentar. Tá certo que as últimas corridas lá, que foi quando, quando ele competiu com o Schumacher, não dá pra ocupar, né? Era um cara tricampeão, um cara O Piquet foi melhor que o Schumacher. Mas o, o, o Senna é um piloto, assim como eu falo do Hamilton, é um piloto que tem que ser contextualizado. Pô, maravilhoso. Pô, outra corrida pra falar. Monda 84. Todo mundo fica, não, o Sena ia ganhar. O Senna ia ganhar, o Senna não ia ganhar aquela corrida Quem ia ganhar aquela corrida, isso estava o Beloff que tava vindo atrás do, 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 do Senna e do, do Proust O Beloff tava tirando o tempo do Senna Se aquela corrida continuasse, o Senna não ganhava Ah, e por que, que o Senna tava melhor? Tava melhor porque tava com um carro menos potente, pô um carro menos potente é mais fácil pra você pilotar na chuva Que é mais ou menos o mesmo caso também de, de Donington Ele tinha um carro que tava melhor para aquela condição Só que essas, esses detalhes da... da, da da construção da história, na hora da, da, da narração, eu até acho correto, por dá tá atenção. Mas, pô, fala uma hora ou outra lá, fala, não, ele tá com uma melhor condição, porque o carro dele favorece. Apesar do carro dele ser menos mais, mais potente, nessa condição de baixa aderência, fica, a pilotagem fica menos. É mais difícil no um carro que tá, tá entregando mais potência no chão. Pô, fala uma vez ou outra, beleza. Segue o jogo, mas omitir essas informações Que aí eu não sei se, os, se o Galvão tinha Ou se o pessoal deixou passar pra construir Uma bela história não, Eu não vejo muito sentido nisso Pra narração geral, vai Mas pra uma narração mais técnica Tem até o pessoal contando essa coisa, eu não vejo muito sentido
4: Gente, deixa eu fazer um, um enquete rápido aqui Só pra criar tumulto Porque eu sou esse cara, né? Mesmo carro, mesma pista cena, Schumacher E Hamilton Quem chega? Em que posição?
3: Hamilton chega em primeiro. O Schumacher vai tentar lidar dar aquelas to... coitada da Ferrari para tentar chegar na frente do Senna, mas eu acho que o Hamilton ganha.
2: Tá, eu vou responder, mas antes eu só quero fazer um, um, um ponto o nosso amigo disse. aí. Ganharia sim em 84 porque a Tyrrell do Belof foi desclassificada do campeonato, só lembrando. Então, mesmo se ele não ganhasse na hora, depois ele ganharia a corrida. Desclassificado é... o Beloff
1: depois também, né?
2: É, não, foi desca- a Tigre foi desclassificada do campeonato inteiro. Campeonato, tudo que a, Tio, a Tio... Dizem que isso foi uma jogada da, do, do Bernie da Fon, da, da... que estava surgindo na época, que o Tigre queria votar contra uma, uma parada de regulamento de combustível, se não me engano. E aí, de, aí, por causa dos refeitos de Detroit, se não me engano, é, acusaram eles que eles estavam com gasolina... Adulterada, né? Os superpotentes super e tal. Mas depois diz, diz que tinha um, uma bolinha de lastro, o lastro estava errado. Tem então, que fizeram de tudo e, e, e desclassificaram a tira do campeonato. Agora quanto ao pódio, rapaz, é difícil. Hein? Até porque para mim, pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelo que eu. Fazer um pódio sem o fanjo é difícil, difícil. Aí ah, eu vou votar Sena, Schumacher, é, Schumacher e Hamilton
0: Eu também votei,
1: Sena, Schumacher e Hamilton Eu posso adicionar variáveis Nisso aí ou tem que ser no, na, na, nessa, nessa sequência mesmo? No pique,
4: pode no ir, pique. Comigo, companheiro
1: No pique, no pique Sena, Schumacher e Hamilton Agora se você deixar para acertar o carro Pegar o carro os três e falar Acerta o carro, aí eu acho que o Schumacher ganha Se você deixar Colocar o Prost junto e falar Pode acertar o carro, aí eu acho que o Prost ganha se você entregar pros caras e falar, oh, você tem um ano para fazer essa equipe, o Schumacher abre muito dos caras. O Schumacher, é, sabe. o Schumacher é o cara que chegou e construiu equipes na Fórmula 1 para ganhar.
4: Sabe qual é a questão dessa, dessa pergunta? Essa pergunta ela acaba sendo capciosa, né? Ela é uma pergunta impossível de se responder. Porque o, a, a gente não sabe como o Senna seria pilotando a Ferrari de 2002. Como não sabe como o Schumacher seria pilotando a Mercedes de 2020, né? Então acaba que... É exatamente.
1: O melhor piloto no sentido de talento natural para a coisa, o que foi. Que a Luizinha acender falou, como diria o Mario, a Epeste, pensava, cara, esse é o senhor. Mas o ah. melhor piloto de Fórmula 1 da história, o cara lá que tem vários componentes a mais, que é o cara que sabe trabalhar para a equipe trabalhar para ele, o cara que cria um relacionamento de grupo ali para ele, o cara que pega uma equipe histórica que tá lá largada há vinte e poucos anos sem o título, leva ela pro título, esse cara é o Schumacher. E é essa a questão. O t- Schumacher é esse, né? o cara que chegou no, no maior nível como piloto de Fórmula 1. Não como piloto. Como piloto, o, o Senna era o cara iluminado. O segundo cara mais iluminado que eu vejo é o Hamilton. Mas o Hamilton tem aquele problema que eu, que eu comentei no último episódio que é a gente não sabe se o Hamilton é esse Hamilton da Super Mercedes ou se o Hamilton é o Hamilton da, da McLaren 2012 e da Mercedes 2013, que é o Hamilton que, quando está em dificuldade, erra, que é um é Hamilton mais perto do, 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 do ser humano normal e não do, do ultra mega campeão. Então o, o, a questão do Hamilton é exatamente essa. E por isso que eu falo: se o Hamilton aposentar no final desse ano, que, é o que eu acho que vai acontecer, a gente não vai conseguir ter, ter esse parâmetro eu também de é. do Hamilton.
4: Eu já acho que a gente tem esse parâmetro. Porque eu acho que hoje o Super Hamilton Ele é o Super Hamilton Porque ele tem o que o Verstappen não tem Que é a maturidade Eu acho que o Hamilton em 2012 2013 Ele, ele cometeu os erros do era Ruim, mas ele não tinha maturidade E eu vou discordar também né Eu acompanho a carreira do Senna Da Toleman até né, a... Em Imola não acho sendo esse piloto mágico. Muito bom piloto, sem dúvida nenhuma. Mas para mim, ele ainda está abaixo de Michael Schumacher. Cara, o que o Schumacher fez de 93 até 2005... Cara, é incrível. Porque assim, o Hamilton também, incrível. Mas o Hamilton, vamos dizer assim... Ele tem menos preocupações do que o Schumacher, né? É, o, o, o Schumacher teve... BMW Williams, teve BMW, teve Toyota, teve McLaren pra brigar com ele, teve uma série, teve o o próprio Villeneuve o Demorreu. Mika Hacker, Mika Hacker, então eu acho que assim, como piloto, no geral, volantão na mão, cara, o Schumacher pra mim é o cara da Fórmula 1 de todos os tempos. Pra mim, claro que eu não vi, eu não vi fãs então eu não posso falar de quem eu vi lá, né? Eu vi de de, de Nick Lauda pra cá. Schumacher, pra mim, é um outro ponto, cara pra acertar carro, equipe, e do, na hora do vamos ver, o pessoal chama ele de Dick Vigarista e tal, mas posso falar gente, cara, eu gosto do cara é assim, se precisar jogar o carro em cima, ele vai jogar, se tiver que dar uma catada na grama, o cara vai querer catar, isso aí é raça, eu assim, posso estar errado né, mas eu não acho que o Senna tinha esse brilhantismo, o Senna, foi até falado se criou-se uma caricatura do Senna de ser um monstro, mas gente, o Senna não foi monstro, o Senna ganhou três títulos, Lembrando que só tinha o carro dele para brigar, que era só o dele e o do o próximo. Não tinha outra equipe. Então até que ganhava 16 de 18 provas, né? Você vê que era 15 de 16, uma coisa assim. É, 15 de 16.
1: Isso é um é, então, claro,
4: você concorda comigo? Então que o carro o carro era de outro planeta. O senhor era bom? Sim, sensacional. Deixa eu fazer um contraponto aí.
2: Deixa eu fazer... Deixa eu fazer um contraponto aí. Eu concordo que 90... Em e 88, o Senna realmente tinha o melhor carro, mas em 91 ele não tinha. O que ele fez em 91, contra o começo daquela Williams, já, já com, com o Renault, já com alguma tecnologia, só que a Williams era um carro que quebrava, né? Tem esse detalhe, era um carro muito rápido, mas quebrava muito. Mas o que o Senna fez em 91 foi absurdo, cara. O que ele guiou em 93 contra um carro que não tinha como ganhar daquele do, do, do carro.
1: Mas vamos contextualizar o, o contextualizar essa, essa essa temporada de 93. Essa temporada de 93 ali do Senna é uma temporada do para competir com a temporada 96 do Schumacher, com a temporada 97 do Schumacher. Ele estava com uma uma Ferrari bem ruim contra uma Williams que era bem superior. E o Schumacher,
2: Schumacher foi além É, mas aí tem, tem uma diferença, né? Grande aí, eu vou te falar. O piloto, o piloto que ele correu era o Nadio Manso, O cara era muito rápido. Era mais ou menos estilo Verstappen. Então, um cara é muito rápido, entendeu? E em 93, ele correu contra o Alan Prost. O Schumacher, em 96 e 97, com todo respeito, ele correu contra o Taylor Hill e o, o Villeneuve, opinião, se o Berdoldi estivesse naquela Williams, ele seria campeão. Ou se, sei lá, o Mazakane estivesse naquela Williams, ele seria campeão. Entendeu? É, é um parâmetro, assim, além de ser o melhor carro, o Proust, é, se fala pouco nele, porque, por causa da equivalidade... É que naquela,
1: naquela construção toda que eu falei da imagem, Prost era o Proust era o pessoal...
2: Exatamente, exatamente. O Proust era um cara fenomenal, um cara desse nível, nível de Hamilton, nível de Schumacher, nível de Senna. O Proust tá nesse nível, e eu gosto de ler, gosto de pesquisar tudo, cara. E eu vejo, eu vejo um nome de, de um cara que é pouco falado, e pra mim foi o piloto mais completo que já existiu em todos os tempos Então é João Fortis. O Fortis é, é a lenda das letras. Eu não, eu não
1: falei muito do fã, eu não, falei eu não falo lá do, do, do lado da, atrás, porque isso eu não lembro de, de, de assistir, eu lembro só de ler. Obviamente,
2: eu também não assisti. Mas, cara, o cara foi tetra campeão de volta velocidade, cara.
3: John um Surtees, velho. Puta merda, esse cara foi. Tudo...
2: O cara tem três pódios em cara. Ele ganhou uma 24 horas de save. E o cara é campeão mundial de Fórmula 1. Isso é sensacional, cara.
1: Aí, aí eu vou até mais longe, cara. Se vocês não, não, nunca escutaram esse nome e é, procurem. Tazio no o Esse cara é um pré-Fórmula 1, pré-Mundial de Moto GP. É o cara lá dos anos. Acho que era dos anos 40. É o 10, cara 30, que ganhou... 10, 40 não teve
2: automobilismo
1: é, cada guerra. Mas em 30 mesmo, 32, 30. eu tomei na dúvida se era 32 se era 48, eu não tava lembrando, lembrando direitinho. É o cara que ganhou uma corrida em Monza, com a perna quebrada, aí chegou e falou me coloca na moto ali, mas você tá engessado, coloca engessado na moto, me engessa lá de novo. Tiraram o cara, <risos> colocaram na moto, engessaram ele, foi lá e ganhou a de moto. O Nuvolari é o, 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 o campeão. Várias vezes da Miriam Higler,
2: lá e tal. O cara, o cara é, é fenomenal, velho. é Mas eu, é porque eu ouço, eu ouço eu sempre que eu posso, eu, eu levo o nome do Tluquinho na baila, porque eu ouço muito, muito poucas palavras dele,
0: velho. Muito pouco. Mas então aí, galera, vamos prosseguindo aqui o pro giro de notícias. Uh, Aston Martin aí decidiu usar todos os tokens dele aí na parte traseira da sala de sobrevivência do cara. É, para já que é um carro praticamente novo, já que ano passado copiaram descaradamente a Mercedes de 2019 é, Esse ano eles decidiram usar o sistema de, de proteção contra colisão é, um pouco mais para baixo Como a maioria do grid era, já que eles eram os únicos que atacam esse sistema na parte de cima do sideboard Esse ano eles decidiram colocar um pouquinho mais por baixo, assim, os ringlets do do, do, dos sinetes aí para entrar no de arrefecimento do motor aí uh, eles ficam um pouquinho mais na parte de cima e liberam um, um caminho aí da área da Coca-Cola um pouco maior o que que vocês acham aí o que que será que a Aston Martin vem forte
3: então é só antes da gente continuar aí de falar coisa então ó, os ouvintes aí né estão vendo tá vendo aquele coração vazio ali do lado esquerdo da tela do Spotify então Desce o dedo nele, galera Tipo, desce o dedo igual o pequeno Salazar no GP da Alemanha de 82 Ou se você quiser uma, alguma coisa mais light no, Igual Verstappen no Ocon no GP do Brasil 2016 Mas ó, a agência de paciência do podcast Sargento F1 Não se responsabiliza por quebras ou defeitos dos seus aparelhos, tá? E não se esqueça de se seguir esse trabalho maravilhoso, incrível Desses rapazes aqui aí no Spotify, tá bom?
2: Ah, eu
0: gostei. Valorizei agora. Não, o cara, o cara fez a propaganda e isso foi show de bola, cara. É muito é
2: tá encantado. sensacional.
3: É, tem um canal no YouTube, não podemos esquecer, né? É, galerinha, falou tipo a Aston Martin, né, cara? Essa a Aston Racing Point, não a Aston Martin, não, Force Inde, não, é Aston Martin. Não, a Aston Martin. É, esse, essa questão aí do do CIPS, né, do de parte alta que a Ferrari tentou implementar aí uns um tempos atrás, mas, não, né, esse carro aí da Ferrari que não tá dando não certo. certo. Mas ela tá virando, a Aston Martin tá virando tipo o Megazord, sabe? Tipo, vamos pegar um pedaço daqui, um pedaço dali e vamos ver no que vai dar. Gastar todos os tokens na parte traseira é, pode ser esperto, né? Porque a gente sabe que é o único regu- regulamento que vai alterar pra 2021 pra valer é essa questão ali da aerodinâmica em cima do motor, né? Como já diria. Um tal de Enzo Ferrari Quem não não tem motor Se garante com aerodinâmica, né? Quem tem aerodinâmica é porque não tem motor Mas É um um lugar ali que tipo Vai ser a jogada da vez de 2021 Quem soube mexer direito Ali Vai vai crescer um pouco Vai crescer um pouco, assim, considerável Mas quem não mexeu em nada Vai ficar na mesma Porque 2022 vai mudar tudo Né? com dos motores, mas vale a pena mexer. Então, a Aston Martin, com o Vettel careca e o Stroll, né, mexendo com esse novo inovador, a parte de trás, tudo novo, pode dar uma surpresinha aí, né? E a McLaren que fica esperta. Então, é,
2: vamos começar. Eu penso o seguinte, você gasta uma baba para poder trazer ele para a equipe. Dispensa um cara, um piloto ok, para trazer um cara sensacional. Um tetracampeão não é um dos caras top, ele não está entre os top, na minha opinião. Mas é um piloto sensacional, é um cara que, dentro do estilo dele, quando ele encaixa com o carro, ele é praticamente imbatível. É um cara. Ele com aquela, com aquela Red Bull com, com um difusor soprado, que gerava uma, uma aderência absurda na traseira. O cara era imbatível, ninguém ganhava ele. Aí você traz ele para a equipe. Aí você pergunta para ele, como é que você gosta do carro? Eu gosto do carro com a traseira desse jeito. É lógico que você vai direcionar o seu, é, o seu, a sua parte técnica do que o seu piloto gosta. E o outro piloto, vamos, vamos, vamos combinar, né? ele tá, é o filho do dono. né? Então o que der para ele, ele vai se, vai se virar. Eu nem acho ele um piloto tão ruim, o Stroll, ele é um piloto ok. Já vi pilotos piores que ele Eu gastou um correndo, né? então é difícil, os se um tivemos uns caras aí que é, que é tenso, mas eu acho que a Aston está coberta de razão, se você contrata um cara, você confia no, 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 no que ele fala e tenta fazer o máximo para entregar o que ele quer, o máximo que é possível, então você gasta tudo... Agora, a McLaren, a gente não sabe, né? Porque ela gastou, por exemplo, todos os toques para poder botar o motor bem cedo. Agora, a gente não sabe o que isso alterou no carro, né? É, eu tô animado para ver o que o Sebastian Vettel vai fazer com esse carro. Eu tô animado. Porque eu acho... Eu não acho que ele é um cara que foi campeão na sorte. Ele teve muito mérito. Ele andava com um cara que era muito rápido. Não era um cara fenomenal também, mas era um cara muito rápido, principalmente em classificação, Martin Peber era muito... foi assim que ele apareceu, né, naquela Jaguar, fazendo uma classificação absurda, é, eu acho o pacote da Aston Martin bastante interessante. Acho também por esse novo regulamento da área traseira, eu ouvi um, um, um pessoal da Mercedes dando uma entrevista que a aerodinâmica voltou no nível de 2019, com essa nova mudança aí na traseira. Então, quem conseguir manter o que fez ano passado igual, o nível de de aerodinâmica igual do ano passado, pode ter ter vantagem. Nós podemos ter um grid bastante maluco e podemos ver um Abrao aparecer aí, um carro que ninguém espera, de repente os caras encaixam e o cara anda mais que todo mundo. Isso eu já acho que é mais torcida minha Do que propriamente qualquer informação Mas eu ficaria feliz se acontecesse
4: isso Pra dar uma bagunçada nisso aí, né Vettel Eu já acho que o Vettel é um ex-piloto em atividade hein. Nunca fui fã do Vettel Não acho que ele tenha esse volante todo Claro que contra o Stroll Ele vai acabar levando, né Mas o Stroll pilotava com o Mark Webber Vamos combinar, não é grandes coisas Quando o Ricardo assumiu a vaga do Mark Webber ele levou o pau do Ricardo, aí foi pra Ferrari com o Kimi, né? O Kimi é aquele negócio que a gente já falou, o Kimi não arrumou problema com ninguém. Aí quando botaram o Leclerc lá, ele já perdeu também o banquinho dele. De verdade, eu espero muito mais do Alonso que do Vettel. O Vettel vai compor o grid. Não vejo o Vettel fazer grandes coisas, não. Até porque acho que a Aston Martin não vai ser grande coisa esse ano ainda. Para o ano que vem, quem sabe? Regulamento novo, carro novo. Mas para esse ano, não vejo muita muita. Coisa. Até porque também é o um, um primeiro ano de um piloto, de uma equipe nova tal. Não é aquele, aquela coisa toda, né? Vai ganhar do Stroll. E aí faz sentido. Mas não vejo o Vettel Grandes coisas não, viu?
3: Cara, pra falar pra você, eu não vi a era Vettel meio direito. Porque, tipo assim, eu, eu pensava assim: eu vou levantar domingo cedo pra ver aquela coisa feia, entrezão, aquele bico integral. E aí, ao mesmo tempo, eu olhar no espelho, domingo de manhã, aquela coisa feia, eu falei: não combina, velho. Eu vou ter que pular 2012, 2013. Então, meio que era a ver eu não vi direito. Mas, assim, eu vou mais pro lado do Hugo. Eu acho que ser tetra, assim, com a mão né? Não é que caiu ali de luva. Alguma coisa ele fez pra merecer esses quatro títulos. Então, é, eu acho, também não acho que ele vai fazer uma primeira temporada na Aston Martin, tipo, uau, o grande Vettel de 2010 voltou. Não, mas é, é, se eles fizer, ele fizer igual 2018, 2019, 18, 19, já tá tá bom Ó, seguinte
1: A ex-Havaiana Rosa, que agora vai ser a Havaiana Verde É aquele negócio, mexer no carro, no carro que tava indo bem É arriscar Ainda mais mexer no carro que tava indo bem E, e pelo que eu entendi, eles não vão copiar da Mercedes Se essas alterações aqui foram baseadas no que a Mercedes fez no carro Porque todo mundo acha que tem, tem troca de informação entre as equipes Até porque o Toto Wolff é... é ele tem participação no dinheiro Tanto da, da, da Mercedes AMG Como da, da, da Aston Martin Isso é um tema bem complicado né A gente deveria até pegar algum dia Para discutir isso se, eu, se não pode rolar uma, um acerto entre as equipes Em determinada prova Dependendo de como o campeonato está Eu acho que pode dar certo E pode dar muito errado É aquela coisa De Mercedes vai ter quem no grid Tem a Williams que não conta Tem a, a McLaren a a Mercedes mesmo e tem a Aston Martin né? Nesse ponto, tipo, são só as equipes que podem dar um pulo do gato a, a, Eu não, não acredito muito na Red Bull por causa do motor Lá eles tem o cara da aerodinâmica, mas não tem o cara O motor Honda tá naquela coisa que a gente vem, Ninguém sabe direito o que, que vai acontecer com ele Se a Honda vai botar dinheiro esse ano para fazer o negócio funcionar Então o que a gente pode esperar é alguma coisa dessas equipes Torcida, pura torcida para que a, que, a, que a Aston Martin vá bem e o Vettel, cara, o Vettel ele tem uma característica que falta nele que todos os outros grandes campeões têm Que é o cara, quando tá num carro ruim, o cara tá num carro ruim, ele consegue fazer aquele carro render O Vettel ele tinha isso no começo da carreira dele, tanto que ele ganhou corrida com o com, com Toro Rosso, né Mas ali do 2014, né, quando, quando ele andou com, com o Ricardo pra frente Você vê que ele caía num carro mais ou menos ele não entendia muito bem não e quando, quando apareceu o Leclerc na vida dele E ele percebeu, pô, tá, a equipe não tá ligando muito pra mim Não tá me dando a prioridade que eu queria largou. Ano que vem a gente vai ver o que que vai Vettel o mesmo Se ele vai andar bem ou se vai andar mal Porque o por que tudo indica, o carro tá sendo feito para o gosto dele Então se que vem ele andar bem, não surpreende Se que vem ele andar mal aquela coisa, meu filho, na moral, pega, pega a breja, vai lá pro seu cantinho na, na Suíça, não sei direito onde ele mora, pega seu cantinho, vai na Suíça e vai curtir a vida, cara. Porque não, não dá pra ficar ocupando vaga no grid, não.
0: É, eu, eu compartilhei a opinião de, de, do meu querido Alex aí, o Vettel, esse piloto em atividade. Ele foi campeão por causa do Caro Sim, na minha opinião, em 2010. Aí. É, porque Mark Webber, ele não era um piloto assim... Eu acredito que ele era do nível, mais ou menos, de um, de um Latifi da vida. Nunca curtiu o Weber, Não não sei por que exatamente, mas não acho que ele seja um piloto tão bom. E ele, foi, o feto foi campeão justamente pela superioridade do, do motor Eno e da generalidade do inscrito né? o Adrian Newey. Né? Como diz o Delvas aí no How to Build a Car. É isso aí, cara. Eu acho que ele não vai fazer o arroz com Feijão dele aí na... Né? Aston Martin esse ano, ano que vem vai sobrar aí uma vaga para mais algum piloto Mercedes, talvez o Calon Ailot, porque eu me, me perdoem, o Calon ainda é piloto Mercedes. Não,
2: o não, Ailotti é piloto Ferrari. Eu
0: não lembro qualquer outro piloto da academia Mercedes que tava aí na, na fila para entrar. Mas enfim, eu acho que ele vai dar, dar lugar aí para alguém com mais capacidade para ganhar uma um título, uma corrida e eu fazer um, uma temporada boa, porque passou a época dele, né? É, já tá aí Carequinha, nosso vovétel. É isso aí, cara. Ele vai fazer o arroz com feijão dele esse ano, ano que vem, a aposentadoria. E é, é isso aí que eu tenho para falar. E Aston Martin, eu acredito que no futuro próximo aí pode sim ter um. Ser bem aventurada aí na, na Fórmula 1, é, muito por causa da grana, podem montar uma equipe boa, um, né, um engenheiro, um chefe, porque se eu te falar que eu sei quem que é o chefe de equipe da Aston Martin, eu, eu não sei, porque eu m, nunca ouvi falar desse chefe de equipe aí, eu não, não conheço o trabalho dele, é, eu não acho que ele seja um, um bom chefe de equipe não, talvez contratar alguém com mais, mais capacidade, enfim, vai ter que contratar alguém de fora, alguém de uma Mercedes, alguém de uma Ferrari, para poder dar, dar prosseguimento aí no projeto e que faça sucesso, na minha opinião. Só um adendo, só um adendo rápido que ele falou. A melhor
4: coisa que o Mark Webber fez na carreira dele foi aquela volta final no último, no último GP que ele fez, que ele tirou o capacete. A gente viu um piloto de Fórmula 1
3: andando Brasil, na pista não foi?
4: sem capacete. Foi mais legal, foi? Foi a coisa mais legal que o Weber fez na carreira
2: dele. É verdade. Deixa eu só fazer um, um, um contraponto aqui à, à questão do, do corpo técnico da, da Aston Martin. Cara, o pessoal que tá lá era os caras da Jordan, cara. Os anos que a, que a Jordan teve dinheiro, eles brigaram pelo título, em 99. Com frente, sem com o Damon Hill. Não sei se vocês lembram a maioria do corpo técnico da Aston Martin ainda é desses caras, principalmente os cargos de chefia olha o que os caras fizeram na época de Force India praticamente sem grana, os caras foram quarto colocado três vezes seguida no, no campeonato de construtores correndo contra a gente com três, quatro, cinco vezes o orçamento eu acho na minha opinião, que o corpo técnico da Aston Martin é bastante qualificado e com injeção de dinheiro olha o que eles fizeram de 19 para 20, tudo bem, eles copiaram o carro? Copiaram. Acho que tiveram alguma informação de dentro da Mercedes, eu também acho que tiveram. Mas a evolução que os caras tiveram, cara. E depois, durante a temporada, durante a temporada de 2020, os caras mudaram algumas coisas no carro e o carro ficou mais rápido. Lembrando que eles perderam o terceiro lugar porque eles foram punidos em 15 pontos por, por... copiar o duto de freio, né? Ainda tem esse detalhe. Eu, e eu acho que. É uma equipe a se abrir o olho. Eu acho que vai brigar no top 3. Eu não acho que a Ferrari ainda, ano que vem, vai disputar lá na frente. Talvez evolua, né? Porque sexto colocado, eu acho que vai ficar o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Uma briga muito mais difícil que foi entre a Ferrari, a McLaren, a Renault e a Aston Martin. Na minha opinião, com uma vantagem ainda para a Aston Martin.
3: Já, tipo, pensando, já embedando para o próximo assunto... A Fórmula 1, no geral, é sempre uma galera que ficou uma época de 5, 10, 15... Aí já no caso do pessoal da Jordan, que tá na, na, na Aston Martin, 20 anos... Mas é uma galera que tá sempre ali voltando, sabe? Por exemplo, o Gunther Steiner, ele tava em 2005 na Red Bull, cara. Lá com aquela cara, tipo, Christian Horner, que é aquela cara novinha, que ele tava em 2005 lá, primeiro ano. O estar tava lá. E ele tá aí na Haas aí hoje, entendeu? Então, tipo... Como eu falei, embedando com o próximo assunto, que é a Haas... É uma coisa que, tipo... Eles sempre ficam indo e voltando, né? É, eles sempre sabem porque essas pessoas vivem, respiram... Tudo da Fórmula 1. Acho que é muito mais que nós, mas... É, é um pessoal que tá ali direto, entende? E a, a Racing Point... Ex-Racing Point, né? Agora a Aston Martin... Com pode um né? Com... Além do Toto Wolff, o Toto Wolff tem o a, a sua investimento, investimento dele ali, mas o Vettel também tem investimento dele ali. Então, a gente tem que pensar, será que o Vettel vai fazer igual o Raikkonen, o Raikkonen, que tem investimento na Alfa Romeo, de ficar ali postergando mais ainda seus dias finais? Ou ele vai, tipo, Ai, mas é agora ou nunca? Ou será que eu vou ficar aqui mais um tempão? Tal. É... Só acordando um pouco aí, cara. É, não leve a mal, tá? Mas eu acho que assim, por
0: mais que tenha injeção de dinheiro, eu acho que uh, os projetistas eles não vão ter a capacidade e a genialidade do Christian Horner uh, ou do, do corpo técnico da Mercedes que é, tá aí até que anos, né? Dá para contar oito anos talvez já, né? Com essa superioridade aí, eu acho que tem que ter uma reformulação aí no, no corpo técnico para poder competir na frente. Por título No meio do, no, no, meio do pelotão eles tem capacidade sim, Mas pra brigar por título eu acho que Fica meio complicado ir pro corpo técnico Da Aston Martin
3: Eu acho que pra melhorar mais ela, A Aston Martin precisa de um Zac Brown da vida igual A Williams também precisa de um Zac Brown da vida Porque o cara pegar a McLaren Lá na McLata e fazer O que ele fez esse ano Pelo amor de Deus ah, Mas então aí ah...
0: Continuando com o de notícias, né? O Gunther Starner teria oferecido aí o Kevin Magnussen o cargo de loutor reserva da RAS e Magnussen se recusou. O que que vocês acham aí dessa, como é que eu posso dizer, de certa forma, de vingança ou de, um, de se sentir mais superior? Ou talvez uma, uma superioridade aí no, no Kevin? Esse sentido aí de... de, de... Sentimento de arrogância aí por parte do Kevin Magnussen, se vocês acham que foi justo depois de ter sido entrado aí de sócio com, com o Gunter Steiner? Né? O Gunter entrou com o pé e o Kevin com a, com a buzão. <risos> O que vocês acham?
2: Eu acho assim, eu... olha só, eu queria saber o que tava na cabeça do Gunter Steiner de oferecer isso pro Kevin Magnussen porque é um cara que pra mim não tem justificativa dele estar tá tanto tempo correndo na Fórmula 1, cara, Porque queria entender o que que ele fez, se ele tem, de, tem um dinheiro lá do negócio, né, deve ter algum dinheiro, alguma coisa, porque sabe, se você vai, se você vai contratar um cara para ser reserva mantém o Pietro, cara, o cara que quando precisar correr vai entregar entendeu, e vai fazer o trabalho dele de reserva sem reclamar ele teve o um disparate, disse que só ia se aceitar se fosse pela Mercedes. Olha só. O que a Mercedes está pensando em Magnus? Vamos convenhar, né? Vamos, 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 Convenhamos nós. Eu acho que ele é muito pretencioso né, nas declarações. Eu acho que ele foi meio infeliz, né? Ele podia ter, ter dito só... Não, Guto, obrigado, eu não quero. Aí sai falando besteira. Teve aquele lance do, da, da corrida no Canadá, que ele estava no Q3... Ele ele bateu o carro, aí falou no rádio mal da equipe, mal do carro, até o Gantt deu um porro nele. Ele já tem um históricozinho de ser bem... um cara bem arrogante mesmo. Eu sei lá, ele estava fazendo hora extra aí pelo menos há uns três anos.
1: Ah, Na boa, eu acho que a gente até discutiu um grupo lá no WhatsApp essa semana, que o Magnussen eu não acho ele tão ruim. A questão é que quando ele teve o melhor carro, ele não era um piloto tão bom. Quando ele tava lá na, na McLaren, ele foi evoluindo como piloto, e a raça foi ao contrário, foi piorando. Um, mas cara, é aquele negócio, Fórmula 1 é o, é o melhor Rambo que o cara poderia ter. Ele tava lá comendo, sei lá, sanduíche do madeiro, tava lá no negócio legal e tal, aí a raça foi piorando. Ele foi lá pro Burger King, McDonald's. Tava quase virando o, o lanche do trailer já. A, o lanche do trailer zoado da vila, né? A raça. Aí chegaram pra ele de novo e falaram, cara, você quer comer o lanche do trailer? Dele, não, mano, tô de boa com coxinha, Porque ele tá andando lá de, de, de GT. Aí basicamente é isso. Se chegasse se chegasse uma proposta da Mercedes e falar: Porra, vou comer agora o General Prime Burger Plus Plus, beleza? Vai lá e anda no negócio. Mas o. o, o, o... pra ficar comendo lá o lanche que ele já tava comendo, ele e ir pra casa tá certo ele não precisava ter, ter tido essa deselegância de falar que se fosse a Mercedes ele ia mas hum, não vai fazer diferença no preço do, do, do ovo na, no carro de, de do 30 ovos 10 reais dessa, essa decisão do bagno não.
3: cara, eu não sei o que, que o Gunther tem na cabeça cara. e ó que o Silvio já foi pro saco, né? Ele, a, a Haas, eu acho que ela foi. Ela foi desconstruindo mais por culpa dele. Nem tanto do Dini Haas assim. Mas ele que abre o olho. Tipo, vamos ver aí o que Mick Schumacher e o Mazepin vão fazer. Mas trazer. E, eu sou igual a opinião do Hugo, falou certo aí, cara. Tipo, o Pedro Fittipaldi tá fazendo o dele, cara. Vamos. vamos. Propstet, pro reserva, vou na boa, irmão. É isso aí, valeu, tá todo no máximo aí. E ele que a é, O Steiner, que abre o olho. E o Frederick Basil, da Alfa Romeo, que também abre o olho, né? Porque esses três aí estão muito devagar nesse plantel geral aí da Fórmula 1. Pegando o gancho aqui então desse assunto, né?
0: o, o outro piloto, esse piloto da RAS aí, teria recebido o convite de Toto Wolff. E esse sim aceitou, né? O vencedor convite para ser piloto de testes em algumas ocasiões, né? Em finais de semana esporádicos aí, para ser piloto de testes da Mercedes. E o Groselha aceitou, né? Já que ele não quer ficar com a imagem aí do, do acidente na, sendo a sua última corrida, né?
3: O que, que vocês acham aí, galera? Eu acho que o só aceitou ser piloto de testes para ser teste de batida mesmo, para. Pro carro ali, pro Hamilton. Que maldade,
1: hein? Quanta maldade nesse coraçãozinho.
2: (risos) Acho que o Magnussen ficou com ciúme e falou, por que não eu?
1: Mas você precisa ir pra igreja, hein? Deus tá vendo isso.
0: Ele vai ser o... o, Como que é? O Dummy aí no no Crash
2: Test? É o Dummy do Crash Test mesmo. Ah, cara, eu acho acho que na verdade o o Magnussen só falou isso porque... Ele falava, por que, que chamaram ele e não chamaram
1: eu? Acho que foi isso que aconteceu Juntando as duas, as duas notícias tem, tem cara de ter sido isso mesmo Mas o, é, Acho que foi exatamente que, né? isso Esse lance do Grosjean testar Vai rolar uma, uma comparação legal Que a gente já tinha do Do Russell que o, Quando o Russell testava a Mercedes A gente via, pô, esse moleque anda Anda perto do Bottas e tal O Grosjean, que não é um cara inocente Se ele meter tempo Perto do Bottas, cara Aí a gente vai ficar reforçado aquela coisa. O, o pêndulo no carro, quem tira é o Hamilton. Mas aí a gente vai falar, por qualquer cara que tivesse nesse carro aí, ó, ia andar junto do Bottas, ia andar junto do Russell, ia ficar aqueles dois, três décimos que, o, que, o, que, o, que os outros pilotos costumam levar do Hamilton. Então, esse, esses testes vão ser interessantes para a gente ver isso.
2: Gente, olha só, o Grosjean, ele sempre foi um cara muito rápido. Ele era um cara muito rápido. O problema é que ele é doido. Ele é maluco, sei lá Tipo daqueles caras que Botam o capacete e acham que vai Resolver o mundo na primeira volta né? Sai batendo em todo mundo E ele é meio meio doido É, exatamente O Spa foi um O carro rodou e continuou acelerando Vários casos É, coisa de, de maluco, cara é, o, 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 inclusive foi o Mark Weber que apelidou ele de um maluco da primeira volta.
4: Eu acho que no caso do Grosjean ele, ele começou bem, ele é um piloto rápido, sempre foi. Mas ele perdeu o time, sabe? Aquele de, de, de poder ir pra Ferrari, Sim, de ir pra equipe melhor. Exatamente. E aí ele aí ele deu uma ele deu uma quebrada, sabe? Quando eu rompe aquilo É, foi é o que aconteceu. Bom piloto, mas se perdeu em algum momento. É mais, ou menos, mais ou menos o que aconteceu com o
2: Hulk, né, cara? um cara muito rápido, muito bom. Mas fez a escolha errada Assinou com a Renault um pouco antes Do, do Rosberg sair da Mercedes Que podia ter ido para a Mercedes Aí não quis romper o contrato Aí ficou nessa, aí levaram o Bottas Que aí agora ficou sem graça O Huckenberg é um caso mais ou menos Mais ou menos parecido com isso É né? um cara que entrou muito bom Muito rápido Vide o que ele fez esse ano, esse ano passado né? Substituindo aí o, o Pérez e o, e o Stroll É um cara que andou muito bem e, e, mas ele perdeu o tempo né, de ir para uma equipe grande aí, não sou, foi para Renault uma Renault em construção né, saindo do nada, né, saindo daquela carroça que tinha a Lotus, né
0: Complicado. Então, aí, continuando a iniciativa liderada pela Red Bull, aí, foi aprovado então o congelamento dos motores a partir de 2022. Então, temos aí esse ano, até o final do ano, para desenvolvimento de motores, né? Já que a Red Bull foi a líder aí desse, é, desse movimento, justamente porque ela vai assumir a fábrica de motores da Honda a partir de 2022, aí, já que a, a Honda vai deixar a Fórmula 1 no final desse ano novamente, aí a tristeza ou a alegria de muitos eu não sei aí, já que não teve a mesma, a mesma glória dos anos 90, final dos anos 80. O que, que vocês acham aí dessa do congelamento de motores?
3: Cara, eu, eu acho que, tipo. Eu acho que tem migué da Red Bull aí. Eu acho que ela iniciar. Até ela fala não, nós temos que congelar isso daí. Eu acho que tem uma migué aí no meio, né? Tipo, eu acho que talvez, assim. Com congelamento para 2022 dos motores? Talvez, talvez eu possa estar totalmente falando besteira aqui, tá? Mas aí a Honda fala: ah, fica mais um ano aí, né? Vai é o mesmo motor, né? uma coisa, não, fica mais um ano aí. Aí nisso a Red Bull se prepara para valer, porque querendo ou não, a Honda falando que estamos saindo foi uma surpresa inacreditável para a Red Bull, né? E AlphaTauri, e, e então. É algo que ela quer apostar para valer por mim. Tipo, por mim, se eu fosse o Lawrence Stroll, né? Falava lá, o, o, o Christian Horner, chega aqui. Vamos juntar nós três, nós três fazer... comprar essas partes aí da Honda. E nós três, nós três, né? Red Bull, a Tauri e a Martin vamos fazer um motor só. E é isso aí que a gente vai seguindo, já ajuda a Fórmula 1 e tal. Porém, esses congelamentos de motores, ele pode ser bom para uns... Né? Estão pegando o boi, que é Mercedes, no caso, e uns para outros. Né? Porque Ferrari, no caso, há alguns meses atrás, já tinha, já tinha colocado um, um apelido gracioso, assim, um apelido bonitinho para o motor de 2021, já que foi a única equipe que mudou, atualizou o motor para 2021, ah, o Faster, né? o Rápido. E depois a falou, ah, né? não vamos, acho que a gente não vai ganhar uma corrida em 2021, né? Então, parece que o negócio não é tão lá, essas coisas. Então, a, a, a Ferrari tá, quem tá de motor Ferrari aí, tá complicado pra 2021 e 22, pelo jeito. Já quem tá com motores Mercedes, no caso a McLaren, vai ter que ser esperta, vai tipo, agora vamos dar um pulo, né? E a Renault tá nessa, meio, nessa linha aí, né? Porque... A equipe Renault construtora, Renault que vai virar a Alpine, perdeu para uma McLaren, né? Uma que tá vendendo o motor para ela, emprestando o motor para ela, perdeu para essa McLaren. Então, a, a, a Renault, em comparação a Renault de 2014, né? Na Red Bull, melhorou. Isso é óbvio, mas não sei se vai ser aquelas coisas, assim, nesses próximos anos. Tomara que depois que atualizar o motor para valer, ela melhore, mas eu não acho que vai ser isso, assim, não.
2: Então, pelo que eu vi da notícia, parece que vai haver uma espécie de equalização entre os motores. É, vai ter um, um delta mínimo e máximo que os motores não vão poder ultrapassar. Tem que ficar naquele meio, pelo que eu entendi. Ah, eu acho esse negócio de, de regulamento de motor da Fórmula 1 chato pra caramba. Eu gostava mais quando uns corria de turbo, outro de V8, outro de V12, outro de V10. Eu acho que tinha que ser um regulamento assim motor tem que ser 1.6 litro e pode consumir tanto de combustível. Se virem, faz o motor que vocês quiserem, isso ia atrair muito mais montadores, entendeu? Isso ia atrair muito mais... É, é, isso ia possibilitar é, preparadores independentes de motor, igual nós tínhamos nos anos 80, a Cosma, a Har motor Jude, que eram preparadores independentes, a gente comprava motor de uma empresa grande e preparava e vendia para Fórmula 1, eu acho interessante gente, nós chegamos e ter um motor flat da Subaru na Fórmula 1, olha que maluquice motor de 12 cilindros flat, lógico que não ia dar certo um piso danado né? pra... acho falar que falar foi na Colônia, se não me engano o Moreno
1: foi.
3: chegou a andar com esse geringonso É, eu, eu acho que sim A, a questão é, é, tipo assim a, a, o, con, o congelamento do, dos motores É uma coisa complicada na, nessa década Que a gente tá entrando, porque a maioria dos consultores de verdade de motor e de carro, os caras estão tá dando no máximo 2040 para acabar motor a combustível fóssil, né? Então, a, a boa parte de 2030 já e outro resto em 2040. Então, é atrasar o inevitável, tipo, é, virar motor parcial ou total elétrico, né? Pronto, eu, eu
2: acho, eu acho, eu, sim. Eu tenho a opinião de que acho difícil. A Fórmula 1 acabar com os motores a combustão. Porque é muito mais simples se juntar então com a Fórmula E e virar uma coisa só. Eu acho que vai continuar e eu acho que vai continuar, infelizmente, nessa esse negócio de híbrido, que eu não acho legal, entendeu? Eu gosto de motor a combustão, gosto de motor box, gosto do meu fusca, eu gosto de, é, é dessas coisas, eu gosto de barulho. Tá andando e tá ouvindo barulho. É, é, eu sei que é muito legal, a tecnologia é fantástica, as coisas têm que evoluir, o motor elétrico chegou, o carro elétrico chegou e, e, e vai ficar, a gente sabe disso. As montadoras estão caminhando para esse, esse caminho e a Fórmula 1 tem que tomar uma decisão uma próximos anos e eu, eu acho que vai tomar se ela quer ser pista de teste para montadora ou se ela quer ser um entretenimento, um esporte de entretenimento, né? Um lógico competitivo, mas ela quer aqui porque se a Fórmula 1 arrumar para motor elétrico, eu acho que é o fim, acabou. Eu, por exemplo, não assisto Fórmula 1, eu assisto corrida até de rolimã, cara. mas Fórmula 1 eu não tenho paciência, eu acho muito chato, não faz barulho ver o carro fazendo não vejo graça nenhuma. É complicado isso. Eu, eu apostaria no regulamento de motor simplificado, entendeu? Para 2025, é dando alguns parâmetros básicos. Não sei, talvez o parâmetro de potência, parâmetro de litragem ou parâmetro de fórmula do motor. Cada um se vira com o seu, entendeu? E eu, eu acho que a Fórmula 1 tem que se ligar, que ela é um entretenimento, um é um esporte competitivo. Tem que ficar esse negócio de montador, que não sei o que, Acho que os combustíveis sintéticos vão rolar, porque a Fórmula 1 já anunciou o negócio de carbono zero, entendeu? algum tempo esse combustível esse sintético vou chegar, vai ter jeito. E é isso, cara. Eu acho isso. Eu acho que o futuro dos motores da Fórmula 1 tá bem obscuro, cara. É uma coisa que a gente não tem como fazer nenhuma previsão. Eu comungo nessa
1: opinião que Fórmula 1 não é... Essa história de que Fórmula 1 é laboratório para montadora, eu acho uma tremenda ilusão. Se é a montadora quer laboratório, ela vai questão de engenharia, vai focar no que ela precisa desenvolver, vai colocar numa pista de teste privada e testa lá. Não vai ficar colocando na Fórmula 1. O a questão do, do, do limite Do orçamento, cara Isso aí já tem um ponto muito interessante Que já vai começar a limitar A, a montadora chegar lá Colocar um rio de dinheiro para tentar ganhar campeonato Então eu acho que, que a partir disso a, a Fórmula 1 vai começar a ser desinteressante Para as montadoras, e aí sim a gente vai voltar A ter o, o lance de preparadores Vai aparecer uma Cosworth, vai aparecer uma Uma, uma, uma Ilma, uma Hart Uma Judge, esses caras vão Voltar, e esses caras devem ser O futuro da Fórmula 1, e a Fórmula 1 vai ser Essencialmente o que ela tem que ser Que é um entretenimento automobilístico Não esquece esse negócio de montadora Montadora, desde que elas começaram a entrar como fábrica Lá perto dos anos 2000 Com a BMW, Toyota e tudo mais Isso só fez mal para a Fórmula 1 No sentido de aumentar demais o custo E se tornar um negócio inviável financeiramente Então, esse lance de colocar a limitação de, de, de orçamento E essa restrição do, do desenvolvimento dos motores Eu acho que no futuro a Fórmula 1 vai chegar a falar Nosso negócio é entretenimento não é, é beleza empresa um lado de engenharia aqui, mas no fundo, no fundo é entretenimento Motor é esse, motor faz barulho A gente dá um jeitinho aqui de ser é uma hipoca, não, coloca alguma coisa pra ser pra ser amigo do meio ambiente Barulho vai ter e segue como entretenimento, esquece esse negócio de montadora, cara O negócio dele é vender carro, o negócio da Fórmula 1 é entretenimento
2: É, a tendência são os combustíveis sintéticos, né? não, vai, não vai fugir disso Então, já estão tá, em já tá um teste, inclusive né? para usar. Acho legal, né? O combustível que polua Seria tão mais fácil fazer, o, fazer o, a álcool, né? Mas como foi o, o brasileiro que o inventou isso? Na, na verdade,
0: não, não é isso. Na verdade, o, o álcool, ele não pode ser usado pela durabilidade do motor da Fórmula 1 atual. Porque o álcool, ele possui muita muita umidade. Ele acaba com um bico de injeção, com série de válvula. Ele corói muito o motor. Tanto que, caro flex, que só roda álcool, tem... É, muito mais chance de de, de ter que trocar bico a bico a cada a cada dois três anos por causa da dessa umidade que o álcool tem, né? Então, não seria viável para Fórmula 1, que quer que quer mais durabilidade do motor, ter o álcool como combustível, né? Essa é a minha opinião, assim como eu tenho um pouco de entendimento na área da mecânica, né? Não sou um gênio, um expert, mas acredito que por causa desse motivo eu de utilizar do álcool.
1: O importante é não que ficar queimando o dinossauro, Se não queimar o dinossauro, o pessoal já, já fica vivido. Já fica
2: Deixa eu contrariar um pouco as suas estatísticas. Meu pai tem um Fit Uno, 2008, 460 e... 68 mil quilômetros rodados. Faz uns 4 anos que a gente só roda no álcool. Os bicos são os originais, gente. então nunca trocamos bico, Nunca abrimos o motor, o carro funciona, beleza. Nunca tivemos problema nenhum.
3: Lembrando que o Fiat seu pai consegue ser mais rápido que a Ferrari. É possível. É possível. Em, quarta, em quarta, se colocar a quinta
1: aí a.
0: Não, Não a é se, se colocar a quinta, inverte a rotação da Terra. inverte a rotação da é, Terra. É, um é.
1: Bora pra polêmica do dia?
0: Vamos lá. Então, mano, o que acontece foi que esse assunto aí veio à tona que o Helmut Marko tá com medo. contratinho curto do Hamilton e surgiu um, um assento aí pro nosso querido Maxinho na né, Mercedes a partir de 2022, que sabe que é. Existe uma cláusula cláusula aí no contrato do Max, deixar a equipe aí por causa de não ter um cara com... Aí que acho que a maioria aí, todo mundo já deve saber desse cláusulo. E é, ele tá com medo, né? Red Bull tá com medo aí de perder o Max Verstappen pro Mercedes, o que eu acho difícil, né? Já tendo aí na frente Russell, que se provou um grande piloto que pode destruir o, o, o Hamilton, sobraria talvez uma vaga aí pro, pro volta e Bosta. Não sei se colocariam dois pilotos alfa aí na, pra brigar por título aí pra acontecer Hamilton Rosberg Espanha 2016.
1: Né? Isso tudo tem a ver com o que a gente comentou no último Episódio, né? Eu acho que o Hamilton só tá nessa temporada pra falar: beleza, eu vou cravar aqui oitavo título, sem vitória, sem polis ele já tem, então já tem, tá quase quase chegando, né? Então esse ano ele vai quebrar todos os recordes vai chegar lá e falar: eu sou a prateleira mais alta da estante e beleza, pelo menos em números, né? Ufers, tá, eu concordo feitos. com você. O Verstappen, eu acho que a performance da Red Bull Ainda vai ser próxima da Mercedes Ao ponto dele não conseguir acionar essa cláusula do contrato dele E, E ainda tem outro ponto por que que o Toto Wolff vai chegar Vai colocar dinheiro para tirar o Verstappen Da Red Bull se não tem o Russell lá Por isso que eu acho que o, que o Bottas vai continuar Sendo o Bottas, mas vai ser o Bottas pro, pro Pro Russell, o Verstappen vai continuar Lá na Red Bull, e em 2022 A gente vai ter o, o cenário desse jeito E vai continuar a mesma coisa, só vai ter o Hamilton fora Por que que eu não acho que o Hamilton continua em 2022 22 muito muita coisa Ele já tá preguiçoso para viajar Acho que ele olha lá pro Rosco E fala, oh, meu querido, esse negócio de uma viajante está cheio do né? anel, você tá já tinha Meados, mulheres, vão ficar em casa. O que o Hamilton quer da vida é ficar em casa fazendo treta no Twitter, brincando com o cachorro, andando de Porsche Taikan. É isso que ele quer da vida dele, cara. Ele vai andar esse ano, ele vai chegar e falar, ó, Valeu, falou, tchau, tchau e boa.
3: Pois é. Bom, ele é, falando da questão do, do teto do, do, do Hamilton, né? Eu acho que assim, eu tô, eu tô começando a mudar de opinião e querer entrar na opinião de todos vocês, que são pessoas que estão dando opiniões assim. Concretos né, e formadoras de opinião Falando que o Hamilton pode ter a última temporada dele Mas que eu queria ver George Russell e Hamilton na mesma equipe Eu queria Ah, mas eu queria porque assim O Bottas, cara, ele não vai Eu acho que o auge dele foi no ano passado Tipo, sabe, ralando pra tentar segurar Verstappen E foi isso Não vai passar disso né? Querer,
1: querer a gente quer O Toto Wolff eu acho que quer quem não quer o Hamilton, cara? O, o, o Hamilton tá no pensamento de Pelé. Eu vou parar no auge, todo mundo vai sempre falar de mim. Eu sou o cara, toda vez que alguém falar de Fórmula 1 vai falar de Hamilton Quer. querer. Se matando do lado do Russell lá Correndo, dividindo curva O moleque carimbando ele lá direto Ele suando Ele não vai sair com as trancinhas bonitinhas do carro velho do, do Russell do lado Ele vai sair parecendo Nesse ah, Brandão, Alcione Sei lá, moleque, vai sair de, do, do carro lá Todo 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 pactão ele não quer isso pra vida dele se ele, se ele quisesse isso pra vida dele, ele já tinha falado Não, gente, ó, eu gosto aqui do meu Roscoe o Bottas, né Que então, ainda chamou o Bottas De, de Ruskull, então, tira o Ruskull aqui traz um, traz um Hot Vider, né, claro pra, pra gente ter mais emoção, ele não quer, velho é, 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 é o que todo mundo queria Ver, ver briga pro, pelo título, mas não tem E eu acho que ele também não quer Então, no fundo, no fundo, cara, não lá isso aí de, de, de ficar mesmo Só mais esse aninho, depois Chega lá, vou virar Paquito, vou virar
3: o da, da Tommy vai, vai pra essas vidas. Mas é, é, é realmente uma, uma coisa bem assim. Eu acho, a não ser que, por exemplo, a questão da cláusula do Verstappen, a não ser que uma das outras equipes 1, faça um 2021 épico. Tipo, pelo amor de Deus, o que aconteceu com esse, esse pessoal? Ele não vai querer sair da Red Bull. Porque eu também não acho que a, que a, a Mercedes vai querer ter esses dois caras, né? lá, Verstappen e Russell. Eles vão escolher um dos dois, né? Ou eles escolhem o Verstappen e o Russell que procure a nova casa dele, ou eles escolhem um motor britânico para brilhar de novo, né? E o Verstappen que lute, né? Mas eu não acho que vá acontecer de esses dois grandes pilotos estarem na mesma equipe ao mesmo tempo no seu auge.
0: Então aí a notícia mais Mais alarmante aí da, da semana Foi o acidente aí com, com o Alonso né? É, como o nosso querido amigo Alex Que não, não pôde estar presente nessa, Nesse último momento Teve uma queda de, de conexão O Alonso atropelou o caro Meu Deus, como isso, gente?
1: Eu mandei no grupo lá, surgem notícias Dizendo que foi um Porsche Taycan pilotado Por um piloto de trancinhas eu não acho que foi o não. É, pode ter sido o Huckenberg também. Mas no, no fundo, no fundo, cara, o, o, que, o que preocupa dessa situação do Alonso é o, o, a questão de, de recuperação dele. Aparentemente não foi nada tão grave assim. O que eu fico meio preocupado é. Será que ele vai conseguir se comunicar com a equipe? Ou vai, vai entrar no modo puxar pro frango lá, na hora que abrir o rádio dele, só vai fazer. Tem que, tem que ver o que, que vai acontecer, né? Porque o. Eu acho, eu acho que dificuldade de motor ele não vai ter, mas problemas com rádio, que não vai ser ele foi reclamando o motor da Alpine, eu acho que ele vai ter algum, algum probleminha assim.
0: Sabe o que sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim: de future Angelo, de future.
1: Vai ser essa pegada, vai ser meio robotizado. <risos> eu acho
0: que o David
2: Brijo tá falando, graças a Deus, ele não vai poder reclamar. Mas na notícia que eu li aqui agora, ele, ele teve que operar, cara, a mandíbula minha. Vai ficar dois dias no hospital e não, tem mais nenhuma. Deus,
3: não foi nada grave, algo não, nível, é nível... Não foi nada algo no nível Michael Schumacher, né? Foi, não, algo não, de bem, foi algo bem tranquilo, uma coisa na boca ali que ele teve que resolver lá, né? Algo que se ele estivesse no SUS ia demorar mais, mas como ele tava é. na Suíça, foi algo mais rápido. Então, o SUS é
2: complicado. Eu, eu fui um acidente em 2011, é, precisei operar o ombro e fazem exatamente 10 anos que eu tô na fila.
1: Ainda não operei o um, ombro, Mais ou menos isso O que eu ia falar é o seguinte Esse negócio de bicicleta é perigoso Se não me engano, o ciclismo é o terceiro esporte que mais mata É esporte, não, não... É, de não fato contando como, como, como meio de transporte, né? E o, o... Além daquele acidente com o Zanardi, né? Mas o, o acidente dos Zanardi foi aquela bicicleta de mão tal tá, Descendo a ladeira Um negócio bem, bem específico O Nick Hayden, campeão do, da MotoGP Ele morreu num acidente ciclístico tem coisa de dois anos, se eu não me engano
3: Verdade, é né? verdade então,
1: então é um negócio que eles usam para treinamento e tal Mas é um negócio pro piloto tem que ter muita, muito cuidado com isso aí E cara, a esperança do Alonso é um, piloto, é um piloto que tem uma característica especial No último episódio eu falei lá Piloto ruim que faz corrida boa Porque o cara vai lá bate, atrapalha o, o líder quando tá tomando bandeira azul e tal Esse tipo de coisa O Alonso é um piloto muito específico Porque ele é o um piloto bom que gera confusão. Ninguém passa dele fácil, ele reclama no rádio, ele vai lá, fica no sol lá, é, pra, pra pegar um pouco de vitamina D lá, enquanto tá todo mundo. Debatendo. O Alonso é um cara que tem que estar tá ali no grid, nem que seja pra reclamar. Mesmo ele vai aí, ele vai aparecer lá. Se fosse no meu tempo, eu cravava esse carro. Ele tem que estar tá no grid. E o, e o legal também dessa temporada aqui, é pelo menos nesse comecinho aí, que o Alonso vai estar tá no modo puxa-frango, a gente vai ter, vai estar tá escrito lá no reino no, no do carro dele, né? Vai estar tá speak é necessário, porque não ficar falando à tona
0: e reclamando, né? Então a, o negócio vai ser legal. Ah, eu concordo com isso. Sabe, sabe o que, que eu acho? Assim, digamos a. Uh, ainda bem que eu não sou piloto da Fórmula 1 e tenho que treinar em bicicleta, né, cara? Porque se dependesse de mim, eu não ia disputar nenhuma temporada. Se eu fosse treinar com bicicleta, porque eu já colecionei uns 30 tombos de bicicleta. Eu tenho dois dentes quebrados, uh, um rádio quebrado, uh, não pega mais nem a M, nem a FM. A brincadeirinha. Eu cobrei o, pão, o pão. Pá, pá, pá,
1: pá. Tem que subir a musiquinha da próxima nossa. Ah,
0: eu tenho... Uma cicatriz de 18 pontos na parte de trás da minha perna. A minha sorte é que eu não preciso treinar com bicicleta. Não
1: precisa de de, um ortopedista, você precisa de um psicólogo. (risos) Tá tentando se matar, pô.
2: Eu acho que você e bicicleta são coisas que não combinam, não. acho melhor você desistir. Só acho, né?
1: Também tem só acho e até caiu. É,
2: caiu. Não, caiu não, tô aqui. Eu só não tinha mais o que dizer, é só isso.
3: Ah, ah, não, mas assim, eu acho que o, o Alonso ali caçou com a mão, né, cara? Porque, primeiro, pô, tu tá na pandemia, numa quarentena, tipo, vai mandar de bicicleta dentro de casa, aquela bicicleta ergométrica mesmo ali, vai... Tchu, tchu, tchu. E outra, velho, vai escolher a Suíça, cara. Os Alpes ali, não sei se vocês entrar no Google Maps, no satélite do Google Maps pra olhar a Suíça, velho. É muita curva tipo, mais fechada que aquela curva lá de, de Mônaco, da, do, é. do Cassino. Então, tipo, uh, mano, uh. ela isso. Aí tipo, não tem necessidade, aí você querer, querer ser atropelado também, né? Ou atropelar, no caso, como diz o Alex. Na
1: verdade, a Europa é outro, é outro mundo, cara. Lá tem um muita vilinha, cara, que você enxerga o outro lado da curva e você tipo, só passa o um caminhão. Se for vendo, passa lá. É muito apertado pra passar dois carros, se você tá passando um caminhão, você tem que parar num lugarzinho que tem espaço pro caminhão passar. E tem muita, tem muita curvinha que tem um espelho lá no canto pra você conseguir ver antes. Então, aí é, tu quer
3: enfiar uma bicicleta ainda. Aí é a, é a foi treinar de bicicleta, você É, mas se
1: você,
2: se você levar em conta também que tem muita ciclovia, né?
0: Eu, sabe o que, que eu acho, na verdade? Eu acho que assim, o Alonso tava dois anos fora, né? Me, per... Me curi se eu tiver errado, dois anos fora. Aí Sim. ele sabia que ele ia voltar esse ano. Como ele tava sem ritmo e tal, ele queria voltar como era antigamente, digamos, ele tava ali buscando as origens, e esse cara... Foi tentar ultrapassar ele e ele não curtiu, entendeu? Daí começou a, a jogar
3: pesado, pô, com o cara. É. Aí acabou. É. Ótima ideia. Querendo, querendo... Cadê as abertas nessa bicicleta, pelo amor de Deus? <risos> exatamente.
1: Não é, não é porque é um que não vai
2: tentar
3: brigar com o Hot
2: Rider, né? O DRS. DRS please. <risos> é, exatamente.
3: DRS não, no Label. Mas aí é que tá, tipo, eu, a última foto que teve do, do Alonso, né? Que ele tava com. Ele tava com mais duas pessoas, se não me engano, fazendo esse teste de bicicleta. Eu olhei pro Alonso e falei: Cara, eu tô mais gordo que. Tô... O Alonso tá mais magro que eu, velho. Tipo, eu tenho uns 70, 70 quilos. Tipo, ele tá mais magro que eu, velho. O cara tá. Ele tá assim, treinando pra voltar do Alonso 2012, tá ligado? Do Alonso 2006, 2005. O cara tá treinando. Porque ele sabe: é agora ou nunca. Porque o relógio tá batendo ali, ó. Se bem que o Kimi tá com 41. Fazendo o, o que ele faz, gente. Né? Porque me fala, ah, Kimi, fa... eu quero que você faça isso. Ele faz, na mas dele, tranquilo. Ele verdade conservando o é, álcool. É, é verdade.
2: Eu ia falar, eu ia falar que o Alonso está mais magro que eu, mas isso não é nenhuma vantagem. Eu sou peso mais de Sabe o que eu acho? Qual é minha,
0: a, a minha opinião sobre o Kimi Miracle por que ele tá tão novo? É que, assim, tem algumas, algumas bebidas que são feitas com conservantes, né? E daí, de tanto que o Kimi bebe essa cerveja com Nossa. conservantes, os conservantes da cerveja estão conservando o
3: é <risos> Boa teoria.
1: O Kimi tá quase com a cara de quando ele tava na Sobre, acho que final da impressionante eu
3: lá. Não, mas é, eu, eu sou adepto à opção que, tipo, tudo bem, você tem pilotos ali de 20. O Verstappen ali, né? Até mais bem mais novo que entrou. Mas, cara, só porque o cara fez 40 não quer dizer que ele seja ruim, entendeu? Fez 41, deixa o cara... Se ele tá rendendo, deixa ele ali. Gravando o Juvinal Exatamente. a
2: opinião que o cara tem que ficar ou não por causa do talento. A idade dele é só detalhe.
3: Isso! Tipo, o é o cara. Tipo, ficava bem mais velho que essa galera aí e fazendo
2: O Fang começou com 38, cara. Primeiro título dele. Acho que foi negócio disso, 38. 8, correu até 50 e poucos anos de idade, um negócio assim. O franjo é um casa parte, né, cara? O cara que o cara fez na década, na década de 50 era um negócio absurdo.
3: Imagina, 2031, lá. O né um
2: Não sei se vocês viram. Não, também não, né? Eu acho que nem ele aguenta. Ou a mulher dele não aguenta e larga ele. <risos> Eu acho que na hora que a mulher do Kim fala Ô oh, Kim, chega, tá na hora de ficar em casa Eu acho que ele fica e pronto, acabou
3: Ele vira a mulher dele e fala Ah, oh,
2: exatamente Cara, sem brincadeira, o melhor estragando do mundo é o do Kim, cara Eu morro de rio que ele bota lá
0: te, teve um vídeo lá Que eles estavam propondo uma, Um contrato pro Kimi Aí O é um, um vídeo Não sei onde foi Se foi promocional Não sei se vocês assistiram uh, Aí Eles estão fazendo a proposta lá E daí ele não quer recusar é, Ele quer recusar Aí o cara fala Kimi you, uh, Como é que é? Will you have the drink? Aí ele Pega pega água E gosta na cara do, do cara da Ferrari E daí não sei o que ele fala mais lá E daí ele assina o contrato Mas tipo com a letra de forma horrível Foi um, um vídeo muito zoeiro, não sei se foi Promocional ou o que, mas eu, eu já dei é Eu já vídeo,
2: eu acho que é, ele é promocional Sim, eu não lembro de que Mas eu vi, eu achei muito engraçado Cara,
3: cara eu só tenho uma última coisa que comentar Sobre o Kimi: é que tipo Ele é muito é, Os ouvintes aí que estão ainda começando No mundo da Fórmula 1, ele parece Essa pessoa muito fechada, mas aquela Que ele tá com o Russell, se não me engano Com aquela cara tipo Nossa, tô no pileque É tudo É é o que representa o Kimi Raikkonen
0: A a conta do Instagram dele também Ele postou É fantástico o Instagram dele é o, fantástico. O, os Nutella e o Raiz, né, cara? Ele é com Kimes, Matia, uma garafa.
2: Segue, segue se você não segue.
0: Ele com uma, uma garrafa de vodka, um derby vermelho no, numa mão. <risos> Exatamente. É a, melhor, é a melhor conta do Instagram dos, dos pilotos é dele, cara. Ele é do Daniel Ricardo. Ah, não tem nem dúvida
2: disso. O do Ricardo também é legal, mas a do Kimi é,
0: não, a do do Kimi, é do Kim é do Kimmy é. do Kimmy velho. <risos> Mas então é isso aí galera, chegamos ao, ao final aí do nosso segundo episódio aí, contando desde o primeiro ao terceiro, mas aquele foi só o teste, o nosso piloto, e esse é o nosso segundo oficial aqui com a, com a participação aí da galera do nosso grupo, o, o finado Boteco F1, agora o totalmente independente e reverente Sarjeto F1, queria aí que quem participou do, do podcast aí, o Hugo, o Lucas, o Sidraque aí, desse suas considerações finais aí, mandar um, um abraço pra galera aí.
1: Agradecer o pessoal que eu indiquei o podcast essa semana. O pessoal, o pessoal já escutou bastante, já seguiu lá no Insta e tal. Quem quiser falar com a gente, Sargenta.f1 lá no Instagram. Se quiser falar comigo direto, SidrackJR no Instagram e no, no Twitter. Valeu, falou, tchau, tchau, até semana.
2: Só agradecer pela oportunidade de estar participando, foi muito legal. Eu quero participar mais vezes, sempre, sempre que possível. Falar pra galera, seguir aí, ficar no coraçãozinho aí que o nosso amigo falou. Dar um apoio aí, ouvir o nosso podcast, compartilhar pros amigos, um canal no YouTube, é o Instagram que o nosso amigo falou, meu Instagram o perdão tá lá também, se quem quiser seguir é, meu Instagram é o mais morto do mundo, dificilmente eu posto alguma coisa, mas ele tá lá, tá vivo eu só sigo os outros, quase ninguém me segue mas é geralmente isso, é... agradecer, curti bastante, foi muito legal, grande abraço aí para todo mundo que participou pro Alex, pro Sidraque, pro Lucas nossa nosso amigo Marcelo, todo mundo junto aí. Valeu, obrigado, boa noite, tchau, tchau. Então,
3: eu primeiramente queria agradecer o convite dos administradores aí do Sargento F1. É, espero que tenha sido um belo um episódio e se precisar, é só chamar que a gente volta aí. É, você aí, cara ouvinte que já tomou a bandeira azul por não ter curtido esse vídeo, ainda não ter seguido no Spotify nem curtido no YouTube ou no Instagram, a sua hora é agora. Então, siga esse pessoal, você vai ouvir esse nome por muito tempo, podcast Sargento F1 e tenha uma ótima semana você aí que tá nos ouvindo espero que esse podcast tenha sido muito bom e divertido pra você até mais galera!
0: É isso aí cara e temos aí ainda alguns spoilers, talvez aí, o próximo, uh, próximo episódio. Alguns youtubers aí, um pouquinho mais mais relevantes aí, podem participar conosco. Hum, eu acho que você deve curtir esse, esse podcast aí, marcar no seu favorito. Compartilhar aí os seus amigos que curtem Fórmula 1, assim como você. E eu quero que vocês tenham uma, uma ótima semana e aproveitem. O nosso conteúdo é feito por amantes de Fórmula 1. Nenhum especialista aqui, nem, ninguém é dono da razão, fazemos com o coração. Né? Espero que gostem aí do nosso conteúdo e espero que vocês ouçam o nosso nome aí uh, cada vez crescendo mais no meio da Fórmula 1, no meio do automobilismo em geral. Um abraço aí pro Hugo, um abraço aí pro Lucas e pro Sidraque, o nosso querido Alex, que teve um problema de conexão, até um probleminha de conexão aí. O nosso amigo Reinaldo, que cuida do Instagram. O Diego aí, que não pode estar tá presente. O JP aí, que tá cuidando da gravação hoje, tá um pouco ocupado com a filha dele. Aí. Uma boa noite Pra vocês aí, se quiser me seguir no Instagram Também, meu Instagram é mais morto Que o Marmor, mas tá lá também né, Que nem o meu amigo aí, falou Tá vivo, tá lá, mas é mais morto Que o Marmor. morto, meu muito obrigado para vocês aí, tenham uma ótima Semana pessoal, muito obrigado Pela, pela conversa, pelo bate-papo descontraído aí. E venham mais episódios Com a presença de vocês aí também Valeu pessoal
4: tchau tchau Boa noite hein?